0: Rengeteg kérdést kapok a blogon, mert akik régóta olvasnak, azok tudják, hogy foglalkozom a környezetvédelemmel, nagyon régóta nem eszem húst, odafigyelek arra, hogy mennyi szemetet terelnek, stb. És ezzel kapcsolatban egy csomó kérdés fölmerült, hogy hogy lehet ezt elkezdeni, hogy lehet nem megőrülni a környezetvédelemben, és nem szorongani azon, hogy klímakatasztrófa van. Úgyhogy jön egy hatalmas monstra epizód, amiben ráadásul nem csak egyedül végigtagolom ezeket a témákat. Farkas Lívia vagyok, és csapjunk is a lecsóba. Ez itt a Lecsó Podcast, amiben praktikus módszerekkel segítek kibogozni és lebontani a korlátozó hiedelmeket, hogy lépésről lépésre közelebb kerülhess ahhoz az élethez, amit szeretsz élni. A környezetvédelem az tipikusan egy olyan dolog, amit nem egyedül kell csinálni, úgyhogy ez megint egy speciális epizód, egy olyan lecsó, amiben nem csak én vagyok, hanem behoztam Ádámot is. Hello! Hello. Üdvözöllek a nappaliban
1: ismét. Nagyon meglepő, hogy megint itt ülök.
0: Igen, azóta nem jártál itt, hogy legutóbb beszélgettünk. Rögtön azzal is kezdenék, mert, mert ez is egy visszatérő motívum, amit az elmúlt években hallottam, hogy mindenki azt hiszi, hogy ha hús nemövésről meg fenntarthatóbb létezésről van szó, akkor mindig én vagyok az értelmi szerző, és téged meg így vécébe kell nyomnom a fejedet, és ordibálnom kell veled, hogy ne dobd ki a műanyagot a kukába. Tehát, hogy valamiért az a tévképzet alakult ki, hogy mivel én egy olyan ember vagyok, aki nem a sarokban szűkölve létezik, akkor te nyilván egy kis papucs vagy, és ezért csak is az lehet, hogy én lenyomom a torkodon a környezetvédelmet. Kedves Ádám, te egy felnőtt ember vagy, aki saját magától tud értelmes döntéseket hozni? Igen. Gratulál. Igen, ez, ez nagyon jó lesz, hogy drágám, bizonyíts be azt, hogy nem vagy papucs azzal, hogy azt mondod, hogy nem vagy papucs. Tehát, na mindegy. De, de valamiért ez egy ilyen visszatérő dolog volt, tehát bármikor, amikor felmerült az, hogy nincs hús, a blogon, és hogy húsmentes recepteket osztok meg, akkor mindig volt egy-egy ilyen komment, hogy hogy vetted rá a férjedet arra, hogy ne egyen húst? És hogy veszlek rá arra, hogy ezt ne csinálj, azt ne csinálj? Nem veszlek rá semmire, ugye?
1: Ez nagyon gyakran előfordul, mert, mert hogy szerintem ez párkapcsolati dinamika, és nem erről szól a rész egyébként. De annyit muszáj megemlíteni róla, mert ez nem csak a, a húsmentes étkezésünkkel kapcsolatos, hanem folyamatosan előjön a tanfolyamokban. Emlékszem, hogy többször előjött kommentben, a, a kertésznadrág tanfolyamban előjött, hogy hogyan veszel rá engem arra, hogy én is végezzek házi munkát. Igen, ez, ez többször előjött kérdés. Meg is válaszoltuk szerintem utána pont ezért a gyakori kérdésekben, mert, mert nem egyszer jött elő. És hogy, hogy, hogy úgy tűnik, hogy vannak olyan ilyen berögzült párkapcsolati dinamika elvárások, ezt most jóval bonyolultabban mondtam, mint ami, hogy a Ugye ez a klasszikus felosztás, hogy a férfi reggel elmegy a munkahelyre, és dolgozik, és az az ő területe, és a nő pedig otthon van egész nap, és nem dolgozik, és helyette háztart meg gyereknevel, és az pedig az ő területe.
0: És nem munka. Mint ahogy mondtam, nem, nem dolgozik, így csak, van, csak így van. napi 24-ben um,
1: készen áll, de nem dolgozik. Igen. Um, és hogy a háztartással kapcsolatos döntéseket ezért a nő hozza, tehát szerintem ez innen jön.
0: Igen. És akkor az étkezéssel kapcsolatos döntéseket. Ő hozza, ő vásárol be, ő tervezi a menüt, ő intézi, hogy mi van a lakásban, milyen tisztítószerek vannak otthon, stb. Tehát, hogy, mit, hogyha ez az egész környezetvédelem fenntarthatóság, ez így beletsorolva a háztartás égisze alá, az meg, mint tudjuk, a nő dolga, onnantól kezdve minden reform az a nő igen. felelőssége, hogy bevezesse a háztartásban.
1: most igen, igen. Ha, ha akarják a többiek ezt, ha akarják Ha akarják a, a többiek,
0: ha jóvá hagyják a többiek. Igen. És akkor, ha így is van, akkor is felmerült a kérdés, hogy akkor hogy lehet ebben támogatást találni? Ami meg már egy jóval bonyolultabb kérdés, mert, mert itt nem arról van szó, legalábbis nálunk, hogy, hogy, hogy itt hierarchia van a kettőnk között, hanem szerintem ebben a hulladékos témában is ugyanúgy álltunk hozzá, mint, mint máshoz is, hogy megbeszéltük, valaki felvetett, valamit, figyelj, ezt olvastam, ezt találtam, nézd, milyen jó, mi lenne, ha mi is, stb. 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 Tehát, hogy ez abszolút egy beszélgetéssel kezdődött, és igazából már szerintem a húsmentesség is most már 11 és fél éve, az és is pont sok... így indult.
1: Ez azt hiszem, hogy értékrendi kérdés egyfelől, másrészt meg edukációs kérdés. Tehát, hogy mit tudunk a világról, mik a megegyezéseink a világról, mik a megegyezéseink arról az értékrendről, amit, amit szeretnénk vinni, meg uh, amitől nem lesz bűntudatom reggel, meg a tükörben nézve, tehát hogy azért ez is, ez is benne van. Um, és akkor lehetne olyan smiről is beszélni, mert nekem az az első, ami eszembe jut, hogy 15-6 éves koromban, amikor másoltam neked, Jamie Rockwell Válogatás között. Őnek az első albumok az egy ilyen totál környezetvédő, Emergency on Planet Earth, ez volt a címe az albumnak 90 nem tudom mikor, és akkor én azt, mert akkor még voltak kazetták, úristen, ezt lehet, hogy már van olyan olvasó, akinek el kell magyarázni, hogy mi az a kazetta, majd rakunk fölről a képet a posztban.
0: hogy kell aki jön a szalag.
1: Igen. De hogy, hogy ez nekünk nagyjából ilyen régre megy vissza, hogy ilyen kérdésekről beszélgetünk, és akkor még, még korábbra tekerek vissza mind a ketten. A, 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 a bolygókapitánya, vagy mi a fene kapitánja. volt, az azon nőttünk fel a Cartoon network Ahol
0: a gonoszok olajat öntöttek a tengerbe, az volt a fő gonosz, aki szemetelt, megkoszolt.
1: Igen, és ez egy teljesen realista sorozat, mert bármit csinált a bolygókapitánya, az elvetemült ultrakapitalisták minden részben újrakezdték. Nekem ne ez marad nem az, hogy varázsgyűrűkkel Ja kell... nem,
0: persze, a varázsgyűrű volt a fikció, az nem volt fikció, hogy a pénzt beszél.
1: Ja, úgyhogy igen, ezt ezt erre gondoltam, amikor értékrendről volt szó, de azt hiszem, hogy nagyon sok minden változott ezzel kapcsolatban, akárcsak az elmúlt három-négy évben, tehát hogy nagyon sok dokumentumfilm, most nem az ilyen, áll dokumentumfilmekre gondolok, amik főleg ilyen sikítós propaganda, hanem, hanem tényleges kutatásokra alapuló ö, dolgok. Ugye ki milyen országban él, ez, ez annál jobban jutott el hozzá. Itt most Angliában, ahol mi vagyunk most, ott rettenetesen ráfeküdtek erre, és nagyon sok dokumentum meg BBC műsor készül erről, amiből remélem, hogy azért néhány eljut Magyarországra is. Változik az, hogy mit tudunk erről. Ugye nemrég jelent meg egy csomó cikk arról, hogy mekkora marha jó dolog volt a műanyag, amikor kijött mert mennyi minden megold, és aztán, ahogy szépen lassan, hihetetlen módon túl lett termelve a műanyag, úgy kezdtük észrevenni, hogy hoppá, valamit ki kéne találni, akkor kitalálták az újrahasznosítást, és megállt itt a dolog, és még mai napig rengetegen azt mondják, hogy na de hát én reszájkolom a, a PET palackot, meg a, meg a csomagolást, akkor ez nagyon jó. És akkor ez így ment egy, nem tudom, 10-15 évig, hogy akkor lakossági újrahasznosítási projektek, stb., és akkor az elmúlt egy-két évben meg kiött az, hogy ja, nem, igazából a műanyag nagy részét nem lehet újrahasznosítani, a túlnyomó részét nem is hasznosítják újra, hanem elkerül valami ázsiai országba, és ott elégetik, vagy, vagy nem tudnak mit csinálni, vagy ugye visszaküldik, mint ami egy-két éve. Elindult, hogy köszönjük, ennyi volt, ami a mi országunkban elfért műanyag hulladék, nem kell köszönjük. És emiatt megint kezd elmozdulni a beszélgetés felé, hogy hoppá, akkor lehet, hogy nem a kimeneti oldalon van a megoldás, hogy mennyi hulladék kerül ki a háztartásból, hanem hogy mennyi hulladék kerül be a háztartásba, és ezt hogyan csökkentsük. És mindezt a hosszú gondolatmenetet azért akartam elmondani, hogy senki ne érezze magát bűntudattal amiatt, hogy jaj, én ezt eddig nem tudtam. Mert ez egy rettenetesen bonyolult dolog, rettenetesen sokrétű dolog, nagyon sok része van neki, mindenkinek más az információja, nagyon sok a politikai propaganda ezzel kapcsolatban, főleg azoknak a gyártóknak, nagy gyártóknak a részéről, akiknek érdeke, hogy nem működjön az újrahasznosítás, vagy ne legyen, vagy hogy neki ne kelljen megváltoztatni a gyártó sorát, vagy ne kelljen leállni a bizonyos termékeiről. Szóval, hogy itt nagyon-nagyon sok érdek feszül egymásnak, ezért nagy az űrzavar, és tök nehéz kiválogatni, hogy, hogy mi a jó információ, és hogy a normál hétköznapi ember az mit tud egyáltalán csinálni.
0: Igen, nekem igazából ez is volt néhány éve az első fordulópont, ami elkezdte bökni a csőrömet, hogy itt a ház elé szoktuk kirakni a szelektív szemetet, itt Angliában úgy van, és akkor be van osz, hogy két hetente jön a szelektív kuka. És kiderült, hogy rohadtul nem tájékoztatott az önkormányzat senkit, mert mindenki azt hitte, hogy a műanyag egyenlő műanyag, és mindenki kirakott mindent. És kiderült egy gyakorlatilag egy ilyen riportcikkből, hogy nem úgy van ám az, mert hogy az önkormányzat egy olyan akárkivel kötött szerződést egyébként 20 évre, ami szintén baromság, akik csak a PET palack anyagból, tehát a PET-01 műanyagot újra de abból sem az akármit, hanem csak az üvegformájut. Tehát, hogyha én már nem üvegalakú PET-01-et teszek ki, hanem mondjuk bármi más, ami full ugyanabból a műanyagból készül, azt már nem fogadják el. És nem is ez az egyik dolog, amit ami nagyon felhúztam magam, mert természetesen szabják meg, hogy melyik az a műanyag, ami nekik értékes. Ugye a műanyagok között sem ugyanaz, hogy melyikből mit lehet ki, kinyerni, a másik pedig az, hogy nem lehet a végtelenség újrahasznosítani őket, ellenben mondjuk a fémmel, meg az üveggel, amit újra, meg újra vissza lehet pörgetni. Néhány alkalom után az újrahasznosított műanyag is a szeméttelepen fog kikötni. De de ami igazán felhúztam magam, az az volt, hogy láttam, hogy a szomszédok mi mindent kiraknak a szelektíve, halálcsú. Tehát kirakta a mosatlan tejfölös dobozt, ami fém, egyrészt...
1: Fémtetővel.
0: Fémtetővel, ami egyrészt nem újra mert nem a PET-01 műanyagból van, de ott volt csupa tejfölösen, tehát most az ki a halál fogja szerint elmosogatni helyette, és, és akkor jött a statisztika szembe, hogy az önkormányzat ugye összeönti ezeket a... Dolgokat, tehát mikor összegyűjti a szemetes, akkor, akkor ez egy bálába megy, és minden olyan bálát, aminek 15 a szennyezett, és itt most a szennyezetbe beleértik ezt az elnemmosott zsuvástejfölöst, meg az összes olyan bármit, ami nem a PET 0,1, szóval ha ezt a kocka 15 ban szennyezett, akkor megy az égetőbe. És akkor... Itt lettem rohadt pipa, hogy én akármennyire becsületesen, és tisztességesen, és csak a PET-01-et rakom ki, a szomszédbe valami hülye egyetemista kirakja a pizza folyadékos akármiért, és akkor az én cucom is megy az égetőbe. És ez volt az első olyan pillanat, amikor, amikor így rájöttem, hogy hogy oké, okay, ez nagyon klassz lenne elméletben, ha tényleg a PET-01-et azt újrahasznosítaná, de... Nem tudom befolyásolni, hogy hova kerül, és mi történik vele, mert még ha elvileg oda is kerülne, ahova kéne, az összes többi lakos az lehet, hogy nem olyan lelkiismeretes, mint én, és nem az csinálja, hogy elmosva kirakja a tetrapakot lapra szerelve, meg mit tudom én, hanem nem érdekli. Gyakorlatilag úgy kezeli, mint egy másik kukát, csak az egyikbe a mindentóbja, ebben meg a szerinte igazából szelektíven is lehetne gyűjteni adagot, tiszta koszosan, mocskosan, rozsdásan, akár undorítóan. Most tényleg ez olyan dolog, ami, amire nem volt ráhatásom. Most nem fog tudni végigmenni az összes szomszédomon, hogy ugyan már kérlek, Joe, mosd el a dzsuvádat, mert ha egy embert meg is győzök, akkor is lesz a városban még 2000 másik, akit marhára nem fog érdekelni. És ezen a ponton meg is osztanám egyébként a szerintem a legjobb tippet, mert volt, aki kérdezte, amikor megkérdeztem, hogy miről veszeljünk így a Zero Waste hulladékmentesség, környezetvédelm, stb. kapcsolatban, hogy hol érdemes kezdeni. Én nagyon javasolnám mindenkinek, hogy nézzem bele a saját kukájába, és, és legyen kuka lakó Oscar, mert ott van a lényeg, ami a kukádba van, azt termeled meg. Hogy azzal utána mi történik, azt nem biztos, hogy tudod befolyásolni, mint a mi példánk is mutatja, Viszont azt tudod befolyásolni, hogy mi kerül bele a kukádba, és azon lehet csökkenteni. Meg lehet nézni, hogy mi az, ami minden héten oda kerül, vagy minden nap oda kerül. Mi az, ami egy nap, egy nap alatt újra meg újra megtermelődik, mert egy egyszer használatos termék, amit kidobsz. És nem csak a szemétre gondolok, ami a konkrét szemetesbe megy a vegyes hulladékra, hanem igenis a szelektívre, mert a szelektív sem szent. Most volt egy kampány a műanyagmentes július, meg előtte is volt mindenféle ilyen környezetvédelmi kampány, ami egyébként tök jó, mert így az emberek rájönnek, hogy amit eddig csináltak, az nem elég, ami elsőre ilyen ijesztőnek hangzik, de muszáj megijedni, mert ez egy komoly téma, és nem lehet közönyből változtatni. És ott egy csomó ember mondta, hogy ó, hát én már védem a környezetet, mert szelektíven gyűjtök. De ez megint az a mentalitás, hogy én kiraktam, nincs a lakásomban, akkor onnantól nem létezik. Na, ezt kell megszüntetni. Ez az, ami nem elég, mert létrejött, meg, meg történt ez a termék, és utána van egy élete ennek a terméknek, van egy útja. És nem ott ér véget, hogy én kidobtam a kukába, és tiszta a lelkiismeretem, és mosom kezeimet. És szerintem, ha megnézed, hogy mi van a kukádban, és szembesülsz azzal, hogy mi mindent termelsz meg, akkor ott vannak azok a pontok, amiket lehet változtatni. Nekem nagyon kardinális ez az egész szívószá ami most az elmúlt egy évben így előjött, hogy jaj, legyen mindenkinek fém szívószála. Most Ádám, őszintén megkérdezlek, hány szívószát használsz te egy év alatt? Mert...
1: Kettő, de azt se kértem.
0: <gül> Ugye? Tehát, hogy, hogy most mindenki rá szuppant, hogy na használjunk szívószál. Gyerekek, három havonta mindenki kidob egy műanyag fogkefét jó esetben, hogyha időbe cseréli. De hogy most szegény szívószál itt, hogy jaj, ne használjunk, vegyél fém Mi a francnak veszel fém szívószálat? Tudsz írni pohárból? Mert nem, nem vagy ö, ö, olyan beteg, hogy ne tudná pohárból Hurrá, akkor így áll pohárból. Tehát, hogy ez megint egy ilyen látszat megoldás, hogy kiírja magára a, a bár, hogy hű, fém szívószál, meg papírszivoszál. A papír szívószálat ugyanúgy le kell gyártani, ugyanúgy oda kell szállítani, valószínűleg műanyagba szállítják, aztán ugyanúgy kidobják, és ugyanúgy terheli a környezetet, és meg van festve, és akkor reméljük nem olyan festékkel vannak a szép csikokrá festve, ami pluszba környezet terhelő, de hogy. Oké, okay, hogy nem műanyagból van, de attól az még egy egyszer használatos semmi. Tehát annak ugyanúgy van gyártási költsége. Csomó, úgy érzem, egy csomó ilyen rövidített út van, hogy ja, akkor mostantól akkor papírszívósztálat használunk. Én erre azt mondom, hogy ne használjunk szívószálat, hogyha nem vagyunk rászorulva, aztán kész.
1: De hogy ez a sztori, amit elmondtál most, ez teljesen jól példázza, hogy mennyire agresszív az a kampány, ami azt mondja, hogy a környezettudatosság az kizárólag a recyclingról szól. Ami megint csak a nagy fő összeesküvés elméletemre szeretném visszairányítani a figyelmet, ami az, hogy aki gyártja a cuccokat, és ezt most direkt igen, nagyon tágan fogalmaztam, aki cuccot gyárt, annak az az érdeke, hogy te ne azzal foglalkozzál, hogy ő mennyi cuccot gyárt.
0: És hogy neki mindkéne kéne változtatni. Lehetőleg neki, neki semmit, te dobjad a szelektívben, neki Igen. addig se kell semmi változtatni.
1: Igen. Erről egyébként a, majd lehet, hogy belénkeljük. Az indexem volt egy csodálatos, nagyon hosszú tanulmány, ami ezt végigvezette, végigvezette, hogy hogyan tolódott át arra, hogy, hogy nem a nem a. Ugye a, nem is tudom, 50-es, 60-as évekig ugye minden üvegben volt, a Coca-Cola, az visszaválthatós üvegekkel dolgozott volt ez a nagyon szexi üveg kóla, amiből most csináltak valami jubileumi kiadást, hogy nézd meg, hogy amikor még fenntartható volt a cégünk, akkor hogy nézett ki.
0: Most csak ezen fönnak adtam, hogy hogy szexi egy üveg de ez is annyira mutatja a patriarhális kapitalizmust, hogy még az üveg kóla is szexi, mert azt is el lehet ezzel adni. Ez majd ez...
1: szerintem egy másik résznek lesz a Igen, téma. Persze, majd beszél Kérünk arról,
0: hogy hogyan kell lebontani az ilyesmit fejszével.
1: Ja, igen, az agresszív, patriarhatós lebontás az egy másik epizód lesz. Majd amikor már nagyon voltak a dolgok. Holnap. <gül> Tehát, hogy ez egy évtizedes folyamat volt, hogy mindannyian elhittük, hogy csak és, kiz- és ez, ez ebben én is így voltam vele, hogy azt hittem, hogy csak és kizállólag az újrahasznosítással kell foglalkozni, mert hogy vannak ezek a szép ábrák, hogy megtermelődik, vagy valaki kitalálja, megtermelődik, legyártódik, becsomagolódik, kiszállítódik, és akkor utána jövök én, aki bemegyek a boltba és megveszem, vagy kiszállítatom az interneten, és akkor utána jön az én felelősségem, ugye ez a a sztori, az én felelősségem az, hogy megfelelően bánjak azzal a műanyaggal, fémmel, vagy bármilyen anyaggal, ami beérkezik a háztartásba, és akkor utána jön az újrafeldolgozás aminek hatására majd. És akkor már is említetted, hogy az újra hasznosítható műanyag sem újra hasznosítható, hanem az összesen négyszer, ugye? Valami ilyesmi, kettő, három, négyszer tud, ha egyáltalán, akkor, akkor nagyon kevésszer tud visszakerülni a körforgásba. Tehát minden legyártott dolognak nagy felelőssége van már, és itt jön a következő probléma az egész recycling témával, ami az, hogy az a probléma, hogy ha bárki megpróbált már műanyagmentesre váltani, akkor tök hamar kibukik, hogy például, amikor bontam ezeket a különböző műanyagtálkákban kapható dolgokat, mit tudom én, a epret málnát az itteni piacon, azt úgy szállítják, hogy van egy műanyag tasak az alján, az újra hasznosítható, de be van vonva egy olyan fóliával, ami tök más műanyagból készült, rá van ragasztva, és ha konkrétan nem vágom föl a műanyag tasakot, amibe tartja, akkor az már két különböző műanyagnak a keveréke lesz, amit nem tudok szétszedni normálisan. És ők
0: meg nem tudják újrahasznosítani.
1: És az az úgy már rögtön nem újrahasznosítható. Szóval egy ilyen szintű problémák vannak, és én még úgy gondolom, hogy ezzel viszonylag sokat foglalkozom, részben azért, mert idegesít, hogy micsoda hülyeség ez, hogy az egyik fele újrahasznosítható, és a másik nem. Ebből az egészből azt akartam kihozni, hogy a nagy angolul Mindset Shift, magyarul hívjuk valami szépnek.
0: Hozzáállás, módosítás. Úristen, Úr. ez valami drognak hangzik.
1: Igen. Vagy mintha Microsoft Szemléletváltás. Az é, igen, az, yes. a, az a szemléletváltás, köszönöm szépen. Az a, az a szemléletváltás folyik most, és most szerintem ez a legfontosabb, hogy tágítsuk a tudatokat azzal kapcsolatban, hogy térjünk arra vissza, hogy nem csak a recycling van, hanem ennek a folyamatnak egy sokkal nagyobb része van, amire elhitették velünk, hogy azzal a kapcsolatban nem tudunk mit csinálni, ami nem teljesen igaz, és ez az egész illeszkedik bele egy ökoszisztémába, és nekünk ezt az egészet kell néznünk, és nem csak azt a pici szeletet, amiről azt mondták nekünk, hogy ezt a részét mi szabályozzuk.
0: Igen, és közvét befigyel a fogyasztói társadalomnak a mozgatórugója, az az alapelv, hogy te attól élsz, hogy fogyasztasz, és attól vagy értékes tagja ennek a kapitalista társadalomnak, hogy fogyasztasz, ami a kapitalizmus szempontjából, meg annak a szempontjából, aki a profitból él, igaz is, de hogy ha megnézzük, hogy hány hány és hány olyan cikk van, hogy hétvégi shopping, mint foglalkozás, mint szórakozás, hogy menjél el shoppingolni a csajokkal, és akkor az, mint program. Nem az, hogy üljél otthon, és vedd le a polcról a könyvet, amit már tíz éve megvettél, és még mindig nem olvastál, az nem jó, mert abból nem lesz senkinek pénze, menjél el, és vegyél még több vackot. Tehát, hogy amíg ez a mozgatórugó, addig, addig nagyon-nagyon nehéz ebből kikerülni, mert tényleg ez jött mindenhonnan, is közül valahol igazságtalan, is, hogy most mire eljutnánk egy olyan egzisztenciális szintre, hogy na most már megvessem a kis fieszarokat, amikről a gyerekkoromban csak álmodoztam, most meg rá van csapva a kezemre, hogy nem lehet megvenni, mert ennyi, be mert nem jó, mert nem fenntartható, és nagyon látom, és nem magamon, mert én igazából soha nem voltam olyan anyagi helyzetben, hogy megengedhessem magamnak azt, hogy költekezzek, mint egy akárki, Úgyhogy igazából ezen hála az ének, nincs mit visszafognom, de látom ezeket a Zero Waste videókat a Youtube-on, ezeket nélküled nézem, hogy ne húzz fel magad rajta, mert épp elég, hogy én tajtékzom, hogy írja, hogy hát nagyon könnyen leszoktam a Zero Waste-ről, most tartok egy olyan hónapot, hogy egy hónapig nem veszek sminkterméket. És akkor én így nézek, hogy fú, de nagyon másik univerzumban élünk. Ugyanez ruhával hogy most kibírom, hogy ne vegyek minden pénteken új ruhát a buliba. Tehát ez ez, ez egy elképesztő, és ez itt nyugaton szerintem még erősebb, mert itt aztán őrülten olcsó minden. És most ezt nem csak a magyar árakhoz képes mondom, hanem az itteni árakhoz pláne, tehát hogy ilyen full műanyag, és most szó szerint műanyagból készült, nem légáteresztő, nem bőrbarát, színes izé, amit egyszer fölveszel, de arra jó, hogy lehet vele három szelfit csinálni a buliba. Ilyen három font, ilyen ezer forint alatt vannak, ilyen rucik ezekben a fast fashion boltokban, és nem csoda, hogy az angol turkáló tere van a címkés ruhákkal, amiket itt ledobnak az emberek, mert megvesz 50-et és nem túlzok, és, és hord kettőt, és utána a szezon végén azt mondja, hogy jó ja, ezeket nem is hordtam, megy a charitybe, azok szétválogatják, és küldik keletre az angol turkálókba, és itt elképesztő olyan szinten látni a fogyasztást, hogy amikor én azt gondolom, hogy jaj, hát vissza kéne fogni, mert van három farmerom is, akkor, akkor szembe jön egy videó valakiról, akinek a nyári kapszula gardróbjában van 15. És akkor ez nem az összes farmerja, ami nyári, és nem az összes farmerja, amit egész évben hord. És akkor én ilyenkor egy kicsit leülök a hátsomra, hogy ja, oké. Okay. És ez kicsit ugyanolyan, mint amikor ilyen amerikai recepteket nézek, és mindenki mondja, hogy kevesebb cukrot kéne fogyasztani, és akkor én megnézek magam, hogy jaj, tényleg, kevesebb cukrot kéne fogyasztanom, és akkor úgy kezdődik az amerikai recept, hogy fél kiló vagy, fél kiló cukor. Ja, oké, okay, akkor nem nekem szól az, hogy nehogy ne meged azt, a, azt az egy darab epret, mert abban van fruktóz, hanem, hanem az tényleg egy teljesen más típusú fogyasztási szintről szól, amikor tényleg 10% csökkentése is elképesztő nagy. És ezt azért mondom, mert egy csomóan megijednek, hogy jaj, akkor én nekem, ne, ne, nekem még többet kell változtatnom, mert még mindig nem elég. És igen, egyrészt ez tök jó, tehát hogy ne legyünk ezzel kapcsolatban közönösek és apatikusok, hogy úgyse tudunk semmit csinálni, de azért nézzük meg, hogy mi az, ahol a legtöbbet tudunk változtatni, és azon változtassunk, és utána nem kell a kicsi rugózni. Most pont az előbb említetted Ádám ezt a műanyagos epret. Nálunk például itt Szigetországban élünk Angliában, aminek bizonyos hátrányai vannak, például az, hogy a kaja 90%-a import. Ez azzal jár, ha fejreállok se fogok tudni helyi termelésűt enni, mert nincs hogyha helyi termelésűt akarok enni, akkor évente két hétig van eper, ami aztán valószínűleg eleve műanyagba jön, tehát akkor nem eszek epret, akkor nem eszek más gyümölcsöt se. Alma van, krumpli van, káposzta van, meg néha szezonálisan van ez az amaz, de például pont márciustól áprilisig, egy ilyen, úgy hívják, hogy kajasivatag, semmi, mert akkor már nincsen a tavaiból, de az idei még nem termett meg, tehát akkor azokban a hónapokban 100 a friss zöldséggyümölcsnek import. Na most innentől kezdve nem tudom azt mondani, hogy akkor én majd teszek és majd mindent megtermelek, mert még ha lenne is földem, akkor se fog megteremni semmi ezen a krímán. Lehet, hogy majd 30 év múlva olyan meleg lesz, hogy még fügét is fogok tudni termeszteni, de, de, de most nem ez a helyzet. Tehát ez ahhoz kapcsolódik, hogy Mindenképpen fontos mindenkinek a körülményeit figyelembe venni. És nagyon sokan kitöltötték most ezt a fenntarthatósági tesztet, hogy hány föld fogyna, hogyha mindenki úgy élne, mint te. Meg most volt a dátum annak, hogy már elhasználtuk az idei erőforrásokat, pedig még nem telt el az év, nagyon nem telt el az év. És egy csomóan elkeseredtek azon, hogy több mint egy jött ki nekik, mert hogy új, azt hitték, hogy tök jól haladnak, de közben nem is. De ezt Oké, hogy fejlődünk, megjavítunk, meg mindenfélt, megcsinálom, de nem lehet ezen leakadni, mert nem mindenkinek ugyanarra van lehetősége. Ha például valakinek nincs a környezetében piac, ahol mondjuk műanyagmentesen tud vásárolni, vagy kis termelői, akármicsoda, akkor kénytelen bemenni a multiba, meg kénytelen bemenni a szupermarketbe, és ha ott nincsen műanyagmentes krumpli, akkor ő csak műanyagba fogja tudni megvenni a krumplit. Plusz az is benne van, hogy a csomagolásmentes boltokban sokkal drágább, a, a, a kimért egy csomó dologban, és hogyha van, akinek pont azon a 20-30-40-50-100 forinton múlik, akkor nem fogja tudni megengedni magának, hogy ő most a csomagolásmentes baszmatérist vette, aki meg még ennél is sötét-zöldebb, akkor azt mondja, ne is vegyél azt rizst, mert az honnan jött, de jó, akkor én megkérdezem, hogy vegyünk magyar rizst, az hol talán a magyar isföldeken, meg vegyünk magyar kávét, meg magyar kakaót, tehát, hogy itt, itt baromi hamar bele lehet pörögni abba, hogy akkor, akkor mit teszünk, és akkor maximum nyalogatjuk a gittet az ablakba, mert, mert az a helyi. És az is a körülményeken múlik, hogy ki tud tömegközlekedést használni. Például Amerikában egyáltalán nincsen annyi vonathálózat, mint Európában. Tehát vannak ilyen nagyon klassz térképek, amik berajzolják, hogy, hogy hol vannak a vasutak, és Amerika az így full üres. Tehát ott tényleg arról van szó, hogyha te egyik államból a másikba ke- vagy kénytelen átjárni, mondjuk ha a szüleidhez mész haza, mert nem kaptál munkahelyet a saját államodban, akkor vagy nem mész, vagy repülőre ülsz, vagy autóba ülsz, mert az van. És akkor meg a benzinpöfög. Tehát, hogy hogy ez megint egy olyan, hogy lehetne azt mondani, hogy persze üljél vonatra, oké, ha nincs vonat, akkor mit csinálok? És ugyanez, Igaz arra is, hogyha valaki olyan helyen lakik, ahol mondjuk nincsen busz, hanem van a reggeli busz, meg az esti busz, és ha neki délbe kell valahova menni, akkor nem fog tudni bejárni a munkahelyére, vagy elmenni a gyerekére az óviba buszsal, mert nincs. És ha olyan munkahelyed van, ahova autóval kell bejárni, akkor vagy nem dolgozol, vagy autóval jársz be. Na, nahogy ez rontali fogja a statisztikákat, mert, mert ez van, ez a helyzet. És ezen nem lehet változtatni, ha csak föl nem mond a szem miatt, de de valamilyen szinten úgy érzem, hogy muszáj egy kis mozgásteret hagyni magunknak, hogy kompromisszumokat kötünk, hogy oké, akkor ez meg ez meg ez, az van, de mi az, amin tudok változtatni? Mi például tudunk változtatni azon, hogy Mit fogyasztunk, hogyha már oké, okay, nem tudunk mindenből helyét, de akkor legalább mondjuk nem állati eredetűt fogyasztunk, akkor legalább annak csökkenjen. Igaz, hogy az aptáj az meg Svédországból jön, és akkor annak is van ökológiai lábnyoma.
1: De még mindig sokkal kisebb De még mindig lábnyoma, sokkal kisebb, mint, mint a a, tehén mint a, mint a helyi tehén tejnek. Azt szerintem el lehet felejteni, hogy, hogy kompromisszummentesen legyen az ember környezettudatos, mert nem lehet százszerzalékosan tudatosnak lenni. Ilyen szempontból nekem nem a kedvenc brand nevem az, hogy Zero Waste, mert látom azt, hogy legalább az emberek fele, akiről beszélgetünk Zero nem sok emberrel beszélgetünk erről, tehát, hogy ez egy ilyen házi felmérés csak, de hogy ez egy rettenetesen ijesztő Kifejezés, mert hogy igen, ha bárki fölmegy a Zsíróésznek az ő eredeti honlapjára, akkor ott le van definiálva, hogy ez nem az, hogy ez elvárás, és hogy neked ezt el kell érned, hanem, hogy ez egy filozófia, ami azzal foglalkozik, hogy megnézi, hogy hogyan tudod csökkenteni, de amint már ennyit kell magyarázni, már rossz, és rengeteg ember rettenetesen befeszült rajta. És, emiatt, és emiatt nem csinál semmit, tehát, hogy, hogy, és majd fogunk beszélni még a klimaszorongásról is, ami, ami ezzel rokon téma, valahogy meg kell találni az egyensúlyt a között, hogy teljesen neki megyek, és, és ez alapján újra rendezem, az egész életemet, ami, amit nagyon kevesen tudnak megcsinálni, mert az is egy privilégium, hogy én a klímát teszem az első helyre, és nem mondjuk azt, hogy én túléljek, vagy egyek, tehát hogy az, az, az is egy elég egészségtelen hozzáállás, de már, már az is problémás, hogy ha egész nap azon szorongok, és egész nap azzal foglalkozom, hogy mennyire nem vagyok még zero és ezeket majd szedjük össze, mert már hogy, hogy aki nincsen ebben nagyon benne, az nagyon megszokott lepődni azon, hogy pár dolognak a kiváltásával már elképesztő módon lecsökken az az ökológiai lábnyom. És tényleg meglepő, hogy, 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 hogy mik vannak, és ezek, ezek néha apróságnak tűnnek. És nem kell megváltoztatni az egész életet, és egy csomó szor, például pont, pont ez az, hogy a, a, ez a veszőparipám, tudom, de hogy sokkal kevesebbet kell foglalkozni a recyclinggal. ugyanazt az időt, hogyha az ember arra fordítja, hogy megnézi, hogy mondjuk az étkezésén mit tud változtatni, vagy azon, hogy megnézi, hogy miből mennyit vett az elmúlt évben, és abból tud-e valamit kiváltani, vagy tud-e valamit kevesebbet, ezek sokkal többet számítanak általában.
0: És az étkezéssel kapcsolatban nem csak az számít, hogy akkor most növényi étrenden vagy, vagy nem növényi étrenden, hanem mondjuk már az is, hogy nem dobálsz ki kaját mert a kidobált kaja az rohad, meg, meg az is gáz termel, meg mit tudom én. Tehát, hogy már az számít, hogy mondjuk menüt tervezel, és az alapján tervezel a menüt, hogy belenézel a hűtődbe, és megnézed, hogy milyen maradékok vannak. Van-e ott egy cukkini, amiből tudok csinálni valamit, és akkor nem rohad meg, és nem a kukában köt ki. Tehát már a, a, a kajapazarlás is egy elképesztően nagy lépés, csak ez megint olyan, hogy ez nem olyan glamúros az Instagramon, mint a bambusz évőeszköz, és nem lehet annyira szépen megmarketelni, és ugyanebbe a kategóriába tartozik az, hogy kicseréled energiatakarékosra az izókat, vagy mondjuk szigeteled az ablakaidat, vagy mondjuk nem fűtesz be 26 fokra télen, hanem nem bugyiba, felsőbe vagy a lakásba, hanem fölveszed egy melegítő nadrágot, meg akár egy kardigánt, és akkor kicsit hűvösebben. van. Ez is elképesztően sokat spórol. És egy kicsit nekem nagyon visszás ez az egész zero waste, mint esztétika téma, hogy mindenki fotózgatja a, a bambusz fiességeit, és, és akkor itt jön be az a imádott dolgom, hogy veszek valamit a Zero Waste nevében. Na most ez önmagában okszimorom. Vennem kell egy új, akármi acél acéltárolót, hogy abba vigyem az evédemet. Nincs otthon 65 tupere mindenkinek, legalább a felének megvan még a teteje is. Tehát, hogy, hogy a műanyagnak nem az a baja, hogy van, hanem az, hogy kidobjuk. De az, hogyha használod újra meg újra, akkor az, az ellátja a dolgát. Nem kell itten félni tőle, hogy jaj, hozzáérek, és akkor megesz. Hogyha, hogyha van valamit, akkor használd. Ugyanez egyébként a bambusz evőeszközre. Hogyha szeretnél evőeszközt magaddal, mert úton útfélem vagy, és, és nem akarsz műanyagot elfogadni, akkor a következőt kell csinálni, oda mész a konyhába, kihúzod az evőeszközös fiókodat, kiveszel egy kanalat, egy villát, egy kést, meg egy kis kanalat, és aztán figyelj, forradalmi ötlet, szalvét a fogsz egy tiszta konyarúát, beletekered az egészet, aztán berakod a táskádba, és boom van nálad evőeszköz. Tehát, hogy, hogy igen, ez megint nem olyan, hogy le lehet fotózni, hogy fú, de, hashtag vész lesz, akármi vagy, de de ezek ilyen kis józan dolgok, ki vagyok rajta akadva, vagy a, a, a fogyasztói társadalom rácuppant a fogyasztkevesebbet mozgalomra.
1: És hogy erre tényleg mennyire rá lehet zupani, akár úgy is, hogy teljesen logikátlan lesz a végeredmény. Nemrég volt itt az egyik ismerősünknek egy bulia, amiben segítettünk főzni, meg, meg dekorálni, meg minden. És az egyik hölgy, aki, aki jelen volt a szervezésben, ő megtalálta a tavalyról maradt, tavalyi rendezvényről maradt ilyen, nem tudom, 100-150 műanyag Bontatlan. Bontatlan, csomagolásban. És mondta, hogy ez, ez borzalmas, ez undorító, ő gyűlöli a műanyagot, mert a műanyag az minden dolognak az elrontója, dobjuk ki, és vegyünk újra hasznosítható papír vagy lebomló poharakat helyette. És akkor én meg mondom neki, hogy na de figyelj, hát ezek már itt vannak. Tehát ami itt van, azt használjuk el, de nem, de nem szabad használni, mert műanyag, mondja nekem, és ezzel ez ment az oda-vissza nagyjából egy öt percig, nem sikerült meggyőznöm erről, hogy ez miért probléma, de hogy tényleg ennyire ezt elfogadtuk, hogy oké, okay, akkor, akkor ki kell cserélni, és ez ugyanolyan ugye, nagy, nagy tételben, ez Amerikában megy, ahol most mindenki veszi az elektromos autót. A meglevő két-három éves autója helyett. Na igen ám, de csak attól, hogy az elektromos autó elektromosságot fogyaszt, és nem benzint, attól még ugyanúgy le kellett gyártani, belementek a ritka fémek, amik egyébként fogynak, és azok valamikor el fognak fogyni, csak psz, ne rontsuk el senkinek a kedvét, és ez az Adam Ruins Everything című csodálatos amerikai ilyen vicces dokumentumsorozatban volt, hogy ki, ki mit gondol rosszul a zöldségről, nem a zöldségről, hanem zöld kötőjességről. és ez volt az egyik, hogy vagy, hogy valójában nem környezetvédő zöld autót venni, hogyha van egy teljesen működő autód, használd azt, jó kivéve, hogyha egy 50 éves trabant, amit valahogyan pimpeltél, de nem Magyarországon készült ez a műsor, és egy csomó ilyen van, hogyha valami még működik, hogyha valamit még tudsz használni, ha valamit valami más funkcióra tudsz használni, az sokkal hasznosabb is, szerintem, Magyarként sokkal jobban bennünk van ez, mert mi nem egy jóléti társadalomból jöttünk, és minél tovább megyünk vissza generációban, annál kevésbé jóléti társadalomban nőttünk fel, és biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van otthon olyan dolga, ami a szülei, a nagyszülei, a dédszülei generációból megvan, és még használható, és egyrészt most ugye megint szuper már retro, és milyen menő, és az például Instagram mozható is még ráadásul, ha valakinek ez szempont, de hogy ez a a fajta gondolkodás, hogy ha valami van, ami nagyjából működik, és nem kell egy száz százalékat, lehet, hogy csak 80 on működik, de még jó, akkor nem kell újat venni, és kész. Ez sokkal többet számított, mint hogy mennyit hasznosítottam újra valamiből.
0: Igen, és azért a szüleink nagyszüleink generációjának azért még természetes volt egy csomó olyan dolog, amit itt nyugaton újra kell tanulni az embereknek. Például doppergés. Ha kiukad az oknit, akkor stoppold meg. És akkor igen, de hogy persze, hogy megstoppolom, mert nincs pénzem állandóan újat venni, de hogy itt meg közben meg tudnák engedni maguknak, mert annyira olcsó minden, mert kihasználják a, a, az Ázsiában élő embereket, ahol ugye gyerekeket dolgoztatnak, meg mit tudom én, persze, hogy olcsó minden, és, és egy csomó ilyen alapdolgot újra kell tanulni, úgyhogy szerintem Magyarországon, Lépéselőnyben vannak egy csomóan ezzel kapcsolatban, már azzal kapcsolatban is, hogy nem dobunk ki kaját, hanem inkább újra gondoljuk a maradékokat, vagy, vagy az, hogy ami áromlik, azt megjavítjuk, és nem veszünk állandóan mindenből újat, vagy nem veszünk minden évben új iPhone, csak azért meg kijött. Tehát ez, ezekkel nagyon elégedett vagyok, hogy szerintem ebben attól, hogy mi egy olyan generációnak a leszármazottja vagyunk, akinek mindenféle politikai helyzet miatt még a, a megélhetése múlott azon, hogy odafigyele arra, hogy, hogy milyen van, és megbecsülje, hogy milyen van, ebben előrébb vagyunk. Ami viszont egy csomó embernél befigyelhet, ez a greenwashing, ugyan, ez a zöld mosás, tehát hogy agymosás plusz zöld mosás összehozva, ez pont az ilyen komposztálható, meg lebomló csomagolás, ami már szerintem valamennyire a szívószára kapcsán fölmerült. Most nekem meg ez a másik halálom, mert én úgy érzem, hogy a, a recycling után ez a másik, ez az új. Hogy azt mondja, hogy jó, akkor nem, nem recyclolok semmit, de lebomló csomagolásból veszem meg. Oké. Okay. Elmondom, és mindenkinek kipukasztom a lufiát, hogy amikor valamire az van írva, hogy lebomló, akkor ahhoz nem feltétlenül tudod biztosítani a körülményeket amikor angolul rá van írva valamire, hogy biodegradable, az csak azt jelenti, hogy ipari körülmények között 60 fokon, mondjuk, szét tud bomlani elemeire. Ehhez az kell, hogy legyen egy ipari gyár, ami csak ezeket az anyagokat gyűjti, és ezekből az anyagokból bejön neki annyi, hogy neki megérje bekapcsolni azt az újrahasznosítható gépét, amiben 60 fokot létrehoz, majd utána elemeire bontja mondjuk a kávéspoharakat, és utána kihozza belőle az újakat. És ezt csak azért mondom, mert például itt Brightonban is egyébként, ahol eléggé magas szinten van azzal kapcsolatban a tudatosság, hogy mi az zöld, meg mi az újrahasznosítható, most indult egy új kávézó, és akkor azzal reklámozzák magukat, hogy nálunk lebomló az eldobható pohár. Oké, okay, öcsém, de eldobható, és nem tudok neki helyet biztosítani. Tehát, hogy az kell keresni egyébként, én azt szoktam keresni, hogyha már nagyon ilyet veszek, hogy az van rá, hogy nem az, hogy biodegradable, hanem az, hogy home compostable. Tehát az azt jelenti, hogy a házi komposztba beledobhatod. Hogyha beledobod a házi komposztba és a grisztáid meg tudják enni, az az igazi lebomló. Az, ami csak lebomló műanyag zacskó, az igazából egy csomó esetben csak szétesik mikroműanyagokra, ami köszi nem vagyunk beljebb, és egy csomó ilyen Műanyagnak látszó, de igazából nem műanyagból készült lebomló izé, az meg nem fog tudni otthoni körülmények között lebomlani. Ehhez létre kéne hozni olyan gyárakat, akik ezt beveszik. Elég embernek kéne ilyeneket vennie, és utána beadnia, hogy azt a gyárat érdemes legyen üzemeltetni. Amíg ez nem fog megtörténni, addig mindenki vagy kidobja a kukába, és ugyanúgy a szemétdomban vagy az égetőben végzi, vagy nem tudja, hogy mi az, ami igazából neki a kezébe van, berakja a szelektív gyűjtőbe a műanyag közé ami ezáltal kontaminálódik, és a már szépen szétválogatott műanyag sem fog tudni újrahasznosítódni. Úgyhogy igazából ez megint egy olyan dolog, hogy nem egy alternatív eldobhatót kell keresni, hanem egy nem eldobhatót kell keresni. Ha szomjas vagy, vigyél magaddal bögrét. Ennyi után. Ha Hazaviszed, otthon elmosogatod. Ha van kulacsod, vidd magaddal a kulacsodat. Kérjed kulacsba a fröccsöt. Nem érdekes, hogy nem olyan szép, meg szexi, mintha szép pohárba lenne, ami műanyag, meg rá van írva a kávézónak a neve. Vigyél olyan poharat, vagy bögrét, vagy újrahasznosítható, elmosható, akármit, amivel utána újra meg újra el tudsz menni, és újra meg újra kávét tudsz benne venni, vagy így helyben üljél le, tartsál öt perc szünetet, és ne a telefont. Az amúgy is nem árt néha. Szóval azt érzem, hogy most a, a recycling helyett ez a, ez a komposztálható, meg a lebomló, lebomló csomagolás. Én meg itt tépem a hajam, hogy mi lenne, ha nem lenne csomagolás. Nem az, hogy lebom, semmilyen, semmilyen csomagolás. Ne dobjuk el használjuk újra, mossuk meg. Izé. Úgyhogy ez megint ez a, a greenwashing kategória, és akkor ez aztán annyi mindenre kihat. Ráírják a vízre, hogy gluténmentes, amit <gül> köszön, köszönjük. Még
1: nem is láttam.
0: Nem láttad? Meg mint amikor ráírják a Nesquik gabona pehelyre, hogy tejet hozzáad, vakációmot tartalmaz. Ja, meg ha beleborítom a szögeket, még vas is lesz benne. Tehát, hogy amikor így rámennek az emberekre, hogy szegény emberek jót akarnak, meg szeretnének segíteni a környezetnek, hogy jól használjuk ki őket azzal, hogy ilyen hülye szövegeket ráírunk, hogy ez, ez aztán öko bio akármi, dinamikus és izé. Jó, hogy a krumplira rá nem írják, hogy vegán. Mondjuk, ha van mennek egy bogára akkor már nem vegán. De akkor bio, Szóval tiszta jó. Valamire jó lesz. Szóval elképesztően oda kell ezekre figyelni. Én úgy vagyok vele, hogy nekem a, a legnagyobb segítségem a hulladékmentességben az az, hogy nevet mondok, hogy ne is jöjjön be, nem is keresek rá alternatívat, Középen nem, nincs rá szükségem, be se jöjjön, nem akarok vele foglalkozni. Nagyon sok minden van, ami egyszerűen föl sem problémaként például a már említett szívószál. Jó, akkor nem is szok szívószál, aki fogom bírni. Egy csomó minden pedig olyan, amit nagyon könnyű lecserélni. Az egyik ilyen, ami nekem viszonylag sok hulladékot megspórolt elég rövid időn belül, azaz, hogy az eldobható, jó rész műanyagot tartalmazó menstruációs betéteket lecseréltem moshatóra. Az kehely is egy tök jó opció egyébként, nekem bevált az, hogy kis mosható betéteim vannak, és Ádám, most megint megkérdezem, mert ezt is szokták kérdezni, neked derogál, hogy azokat de száradnak a fregoli.
1: Nem, én szoktam őket teregetni. Hoppá, megint meg megcáfolom a férfi sztereotépiámat, mert szinte mindig én teregetek. Ugye miatt a mert...
0: felesége vagyok? <laughs> Igen, de hogy, de hogy ez megint egy olyan dolog, hogy nem kell szény. Nekünk egyszer régen a, a társasházban, ahol éltem, volt egyszer azért dugulás, mert egy fönti lakó lehúzta a budina a véres betétjeit, mert nem akart, hogy a férje meglássa. Szóval ehhez képest én nem is én teregetem a kis betétfénybe. Ja, de
1: de erről, erről jegyezzük meg, mert ez, ez, tudom, hogy olyan, amit már mondtál embereknek, hogy neked mosható a betéted, és teljesen hüledeztek, egyrészt, hogy miért beszélsz ilyenről, másrészt meg, hogy mi, hogy ez hogy, és akkor, akkor ezt tegyük meg én hozzá, hogy ez olyas valami, ami 40-50 éves történet, hogy nem mosós a betét, hanem hogy kázos. Tehát, hogy, hogy megint az van, hogy, hogy lement egy olyan generáció, aki már abban nőtt fel, hogy mindenből van eldobható, és azért azt hiszük, hogy mindig ez volt a normális. Pontosan ugyanúgy, mint ahogy amivel az elején kezdtük, hogy azok a társadalmi szerepek, hogy én elmegyek a munkába, te meg itthon a háztartás, és az is egy második világháború után kialakult formula. Frédé és béni a két kőkorszaki szakina volt ez a, a, ennek az egyik ilyen akkori propagandasorozata, és nem, nem túlzok, amikor propagandát mondok, mert tényleg az arra lett kitalálva, hogy az amerikai szuburbia, amikor kiépült, hogy hívják ezt magyar tehát a városok köré kiépültek ezek az Alvóvárosok, mint Budapest körül Békás Megyerés társai. A lakótelepekkel, hogy oda mész aludni, és ezeket hirdette, amikben ott a Flintzék laknak, hogy milyen jó, hogy hazajössz a, a gyárból, ahol nem tudom követ gyártanak valami fura módon, mintha nem lenne belőle elég, az reklámozta ezt a fajta munkaleosztást, ami meg arra volt reakció, hogy a második világháborúban rengeteg nő elkezdett férfi munkát végezni, és amikor visszately. A
0: férfiak vissza... meghaltak a háborúban. Ne, hát
1: meg el voltak harcolni hát, konkrétan, tettem, és igen. valakinek meg kellett csinálni azokat a munkákat. És, és az és...
0: Isten képesek voltak rá a nők. Néha aztán... még
1: jobban is, és hát. aztán ebből, ebből lett az, hogy ó, most nagyon megijedtünk ettől, úgyhogy gyorsan gyanítjuk össze. Igen, de szerintem hagyjuk a korai feminizmus történetet, az, az, az egy majd egy másik epizód, epizód lesz. lesz. <laughs> ja, de hogy mindezt azért mondtam el, hogy olyan dolgok vannak belénk teljesen normálisként, amik igazából nem is nagyon régiek, és nem kell nagyon sokat visszamenni az időben ahhoz, hogy, hogy azt lássuk, hogy jé, ez sokkal fenntarthatóbb volt, mint amit most csinálunk.
0: De ez persze nem jelenti azt, hogy ezek nem lettek azóta fejlesztve. Tehát igen, a dél valószínűleg még egy sima rongyot tett be a bugyjába, ami hol elmozdult, uh-huh. hol nem. Az én betéteimen van patent, és egyébként meg tök jó mintái vannak. Szóval azért ezek lettek, és anyukám nekem még mosható pelenkát használt a 80-as években, de azoknak köze nincsen ahhoz a mosható pelúshoz, amit most a hugom használ az unokaöcsémben, mert azok ilyen totál, iszonyat jó. Ilyen betét, olyan betét, így patent, úgy patent. Igen. Szinten ugyanaz, hogy mosható pelenka, Tehát az elv az ugyanaz, de azért ezeken lettek fejlesztve, tehát most itt nem kell megijedni attól, hogy akkor a bokámon fog folyni a vér, és igen, ilyenekről fogok beszélni, mert nem mondom azt, hogy intim betét, meg nehéz napok, meg mit tudom én, mert ezek természetes dolgok, és hogyha már környezetvédelemről beszélünk, annál természetesebb nincsen is, mint a természet. Zárójel bezár. Szóval tényleg ezeket nem kell újra föltalálni. Nem kell újra föltalálni azt, hogy, hogy Ilyen, láttam ilyen moshatós tippeket, hogy ne most ki a ruhádat minden a hordás után, hogyha nem büdös vagy nagyon koszos. Na, ezt is jó megmondta. És akkor, de én meg úgy vagyok vele, tudod, hogy nekem nincs is elég ruhám ahhoz, hogy mindent állandóan mossak, meg franc akar ennyit mosni, te meg teregetni. Tehát, hogy, hogy egy csomó ilyen józan, most ezt nem, tényleg nem tudom jobban mondani, ilyen józan paraszti észes tipp, az, abszolút él még, és valószínűleg még csináljuk is egy csomó részét, csak leszivárogtak az, az ilyen kényelmi szempontok, na most azokról, azokról kell egy kicsit leszokni, azokból egy kicsit visszavenni. Ugyanez vonatkozik szerintem a műanyag kapcsán egy csomó olyan termékre, amit így hülyére specializáltak, hogy ö, ugye, van az a vicc, hogy a nőknek a van a bal szemöldökének, a jobb csücskének a specializált akármi hidratáló krém, és akkor a férfiaknak meg van az egy darab izé, ami dezodor, sampon, meg tusfürdő, meg gépolaj egyben. Ezeket is annyira könnyen le lehet egyszerűsíteni, hogy nem kell 65 féle speciális krém, és nem kell 65 féle speciális tisztítószer az összes különböző kupi fugára, mert arra külön kell, arra nem jó az ecet meg a szódabikarvon arra, ami tök speciális másik flakonos hülyeségkel, ezeket le lehet egyszerűsíteni, és igazából kompromisszum nélkül, mert nem leszel tőle büdös, hogyha nem minden lábújadat különböző szagútus fürdővel mosod, hanem mondjuk van egy darab szapparod, és akkor azzal mosakszol, és nem lesz koszos a lakásod, hogyha mindent egy, mit tudom én, ecetes oldattal, vagy illóolajos keverékkel sprickolsz és törölszre, mert a takarítás nagy része az úgy is az, hogy a fizikai munkát belerakod, hogy lesikálod, aztán megletörlöd. Nem a különböző vegyszerek fogják megoldani a dolgot, hanem az, hogy letörlöd, ami ott van. Ezek olyan dolgok, amiket igazából csak Föl kell idézni, emlékezni rájuk, tudjuk mi ezt. Csak annyi mindent tudunk, mert szerintem a józan eszünk el is. Az kell gyanúsnak nézni, amikor valamit már megint el akarnak adni, akkor is, hogyha a zöld élet nevében, meg a fenntarthatóság nevében még el akarnak adni három új dolgot.
1: Nagyon sok mindenről beszéltünk, és nagyon sok irányba mentünk el, ami külön mutatja, hogy ez mennyire komplex ez az egész. És biztos vagyok benne, hogy, hogy, hogy van most olyan hallgatónk, akinek van egy csomó információ ebbe, vagy csak akár egy-kettő, és úgy van vele, mint ahogy én szoktam lenni, amikor, amikor meghallok valami új információt ezzel kapcsolatban, hogy nem basszus, erre is oda kell figyelni, uff, basszus, még egy, még egy új dolog. Nemrég volt ez, hogy én szeretem az avokádot, mert ilyen hipster-sztereotípia vagyok, és, és hogy, hogy most megkérdezem a piacon, hogy bocsi származási ország, mert tudom, hogy ha Amerikából jön, akkor az, az, az valószínűleg a mafián keresztül, az ottani mafián keresztül érkezett, és olyat nem nagyon szeretek venni. Mások meg azt mondják, hogy egyébként azt kell venni, mert hogy, hogy azokon a területeken, ahol a mafia uralkodik az avokádó földeken, ott azok a szegény parasztok, abból élnek meg, és még mindig több pénz jut hozzájuk, mint hogyha nem vennénk az avokádót. Na ez például egy olyan példa, amikor most sehogyan nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy most mivel ártasz a környezetnek, az embereknek, a termelőknek, a mafiának, mi van? Ja, úgyhogy ez ilyen rettenetesen bonyolult, és ezért is gondolom azt, hogy Ez a fajta ilyen zöld aszkétizmus, mert nem tudom másnak hívni, ez a kb. öncsapkodós szerzetesség, hogy mindenről lemondok, semmit nem csinálok, kivonulok a világból, ez ez nem reális. És azt gondolom, hogy egyrészt nem reális, másrészt meg nem lehet elvárni mindenkitől, hogy most, most holnaptól mindent azonnal tegyen le, hagyjon abba, álljon le róla, stb. És Talán pont ezért van ez az új szó, ami a klímaszorongás, ami arról szól, hogy egyszerűen nyomasztó az a rengeteg dolog, amire oda kell figyelni. Rögtön azonnal bekapcsolnak ezek a reflexek, hogy hogy jaj, akkor miért kell erre odafigyelni, akkor akkor mégsem, beindul egy ilyen ellentétes reakció, vagy éppen a a teljes depresszióba átzuhálás, hogy hogy annyi minden van, és olyan keveset tudunk tenni, hogy akkor minek. Vagy van van ez a kompromisszumos, de szintén nem jó szövegre, amivel szerintem kezdted is via, hogy, hogy ó, akkor én megcsinálom az egy dolgot, hogy mondjuk egy kicsit jobban odafigyelek a recyklingre, és akkor az elég lesz. És azzal én megmentettem a földet és lehet, hogy még ezzel föl is vágok társaságban, hogy én mennyire mennyire menő zöld ember vagyok. És és ezek mind-mind-mind tévutak.
0: A legnagyobb baj szerintem az, hogy nem hasznos. Tehát se az életed boldogsága szempontjából, se a bolygó fennmaradása és az emberiség fennmaradása szempontjából nem az a leghasznosabb, hogy megijedsz attól, hogy jaj, szívószál, meg vegán, meg, meg növényi, meg avokádó, maffia, meg minden, és akkor jó, beülsz a sarokba és nem csinálsz semmit. Ez nem lesz jó. Ez neked se lesz ott jó a sarokba, ez nem egy boldog élet, meg előrelépése lesz tőle a globális szinten. Nem erre van szükség. Arra van szükség, hogy mindenki egy kicsit nyissa ki a szemét, és nézzen szembe azzal, hogy egyrészt eddig mit tudott, és mi az, amit most már máshogy tud, és ez alapján döntsön jobban. El szeretném mondani, hogy ez mindenképpen járni fog egy kis szembenézéssel, hogy igen, én is mondhatnám azt, hogy hülye voltam, mert ezt meg azt, meg azt meg megvettem, meg ennek, meg annak, meg annak bedöltem, de ezen ne teljesen fölösleges most lelkizni, meg bűntudatozni, mert, mert az nem visz előre. Azért hittem el, hogy majd nagyon jó lesz, hogy ilyen meg olyas hülyeséget összevásárolok, mert az lett nekem mondva, mert mert abban a kultúrában nőttem föl, mert abban szocializálódtam, stb. Nem kell most ezen, hogy miért nem voltál okosabb 23 évesen, és miért vettél külön habverőt ennek, annak, amannak, miközben nem is használod, azért, mert akkor azt lett mondva, hogy akkor majd attól ügyesebb leszel, jobbat sűtsz, mit tudom én, talpra esettebb leszel, akármi. Kész, el van döntve, megtörtént, nem kell rajta aggódni. Inkább azzal kell foglalkozni, hogy most már amit megvan, azzal ami történik, és akkor itt lehet beszélni arról, hogy lomtalanítás, meg lehet beszélni arról, hogy új életet adsz a meglévő tárgyainak, lelkileg pedig azt tudod magaddal csinálni, hogy igenis megragadod azt, amikor jól érzed magad. Nem arra van szükség, hogy most akkor így teljes bűntudatban nem ismered jól érezni magad semmitől, mert hogy úgyis mind meghalunk, és és teljesen fölösleges az egész. Én azt mondom, hogy pont azért, mert már csak x időnk van hátra, meg kell ragadni a pillanatot, és most ez nagyon ilyen napleventés idézetesnek hangzik, de... Pont ezért van szükség arra, hogy ne halogassuk azt, hogy jól érezzük magunkat, ne halogassuk az álmainkat, ne halogassuk azt, hogy merjünk mondjuk lépni valamiért, ami nekünk fontos, hogy majd persze majd megcsinálom, ha nyugdíjas leszek, meg majd pihenek, hogyha nyugdíjas leszek, vagy, vagy majd 50 év múlva ez lesz, meg az lesz, mert nem tudom, hogy mi lesz 50 év múlva. Azért azt hozzá kell tennem, hogy ez nem most derült ki, hogy nem végtelen időnk van. Tehát, hogy, hogy Igazából eddig is szerintem valamennyire mindenki tisztában volt azzal, hogy nincs végtelen számú éve ezen a bolygón, igazából függetlenül a globális krímakatasztrófától, mert most, ha nem lenne a globális krímatatasztrófa, akkor is holnap elüthetne egy kamion. Tehát ha valami, akkor ez csak abban segít, hogy igenis mindenki szedje össze magát, és mondja azt, hogy nem érdekel, hogy a micinélni kiröhög, meg nem érdekel, ha hülyének néznek, meg nem érdekel, ha nem sikerül elsőre, meg ha hibázok, meg rosszul döntök, vagy akármi, hanem akkor is küzdök azért, ami nekem fontos, és megvalósítom az álmaimat, és megírom azt a könyvet, és megkötöm azt a sálat, és segítek ennek az embernek, és, és csinálok valamit, ami lehet, hogy... Nem számít, és nem érdekes, de nekem jól eset csinálni, mert ennek van értéke a nap végén, ez fog számítani.
1: És amellett azt is el kell mondani, hogy igenis vannak olyan napok, amikor, amikor az egész rád zuhan, nekünk is vannak ilyen napjaink, hogy itt ülünk, és nézzük a monitort, és kéne írni, vagy könyvelni, vagy tárgyalni, vagy dolgozni valami projekten, és akkor eluralkodik az érzés, hogy Basszus, de hát itt vannak a mutatók, és harminc és év múlva olyanok leszünk, mint a kutya a kedvenc gifünkben, hogy ott ég minden, és iszszuk a kávét, és mondjuk, hogy minden oké. Okay. És, és, és ez, ez az emberen eluralkodik, És ezt, ezt nem szabad megtagadni, hogy, hogy ez az érzés van, mert ez az érzés van és létezik. És nem baj, hogy jött, köszönjük. Még le is lehet ülni a sarokba egy kicsit. Az a lényeg, hogy ne maradj ott a sarokban napokig. Hogyha napokig ott maradsz a sarokban, akkor utána érdemes szakemberhez fordulni. Nem sarokszakemberhez, hanem, 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 hanem lelkihez. És ezek, ezek fontos dolgok, hogy ezeket, ezeket észre kell venni, és szabad megengedni magadnak, hogy rosszul érezd magad, emiatt szabad csalódottnak lenni, minden, minden érzést szabad szerintem megengedni ezzel Abszolút, kapcsolatban. Szabad, mert szabad dühösnek mert, is lenni, igen, szabad igen, úgy igen. érezni,
0: hogy átvertek, szabad úgy érezni, hogy, hogy elvettek tőled valamit, mert, mert igenis történnek dolgok. Én azt mondom, hogy sokkal jobb, ha pipa vagy, mint ha azt mondod, hogy ja, igazából tök mindegy. Nem, ha az tök jó, ha pipa vagy. Ha most pipa vagy attól, amit hallasz, vagy pipa vagy attól, amit olvasol, meg amit látsz, akkor azt el kell csatornázni, azt az energiát arra, hogy akkor, akkor csinálj valamit. Akkor, akkor, akkor legyél része a változásnak, akkor találd ki te az új normális, azt a normális, amitől tükörbe tudsz nézni esténként.
1: És ezen kívül a másik dolog, amiben át lehet forgatni, az az aktivizmus. És ettől Magyarországon nagyon óckodunk, mert, mert genetikusan belénk van építve, a minimuma szocializmusig visszamenőleg, hogy nem szabad pattogni, meg, meg nem szabad szólni, meg nem szabad saját érdeket érvényesíteni. De ezek nagyon-nagyon nagyon fontos dolgok, és pont azért, mert hogy, mert, hogy ott, ott ketyeg valahol le távolban az a távolban az, az óra, ami túl gyorsan megy lefelé és ezt most akár mindenkinek a saját életére, akár a, a, a órára nézzük, ez ugyanúgy érvényes, hogy igen, és hogyha, hogyha igaz lenne mindaz, ami egyébként igaz, akkor akkor mit, mit lehetne csinálni? Mit kéne csinálni? És ennek utána lehet nézni, lehet lokálisan is csinálni dolgokat, lehet nemzetközileg is csinálni dolgokat. És lehet már
0: csatlakozni olyanhoz, ami már létezik, tehát nem feltétlenül a nulláról kell kezdeni.
1: Tehát, és, és akkor is, hogyha nincsen helyleg valami, itt az internet, az internet zseniális, lehet online is csatlakozni olyan közösségekhez, akik akik aktivizmust csinálnak. És egyébként akinek van nyelvtudása, német, angol, lehet nézni a külföldi példákat. Én nem láttam még ennyi szuper jó kezdeményezés, mint azóta, hogy hogy itt élünk Angliában, és ugye itt indult el az Extinction Rebellion, ami ami, ami egy ilyen nagyon pontos, ilyen aktivista szervezet, ami kifejezetten nem csak azzal foglalkozik, hogy nem mindenki hulladékgyűjtsön, hanem van nekik egy kézikönyvük, hogy hogyan és kinek juttass el üzeneteket. Kidolgoztak módszereket arra, hogy hogyan jussanak el sokkal hatékonyabban politikusokhoz, és itt kanyarodom vissza arra, hogy nem csak csak az egyéni, és és mit csinálsz az egyéni saját életedben az újrahasznosítással, meg a mit tudom én mivel, hanem hogyha elég ember van egy közösségben, aki úgy gondolja, hogy sokkal fontosabb lenne foglalkozni a környezetvédelemmel, akkor igenis össze kell állni, és fel kell rakni egy honlapot, vagy el kell járni önkormányzati gyűlésre, és ott ott hallatni lehet az embernek a, a hangját, vagy lehet írni a helyi képviselőnek. És a politikusok olyanok, hogyha nagyon sok ember írja ugyanazt, akkor arra kicsit jobban oda szoktak figyelni. Itt Angliában erre nagyon hosszú, sok száz éves hagyomány van, jó mondjuk nekik, mázliuk van azzal a kapcsolatban, hogy megszakítatlan demokráciájuk van elég sok ideje, tehát ki tudták gyakorolni, de el lehet lesni ezeket a, a taktikákat. Nagyon sok itt a levélírós kampány, az e mailírós kampány, telefonálós kampány, az irodához odamenős kampány, hogy figyelj, mi lenne, hogyha jobban odafigyelnétek erre a dologra. És van, amikor nem működik, mert a politikusok politikusok, mindenhol, ez minden országban így van, de van, amikor meg igen, van, amikor lehet hatni, ugyanígy lehet hatni cégekre ugyanúgy vannak kampányok, figyelemfelhívó kampányok. Bolykottok. Bolykottak internetes kampányok azzal kapcsolatban, hogy felhívják a figyelmet, hogy figyú ez a cég, aki az zöldnek mondja magát valójában, és lehet, hogy a kedvenc márkáid is köztük vannak.
0: És ilyenkor azt kell csinálni, hogy miután levelet írsz, nem vásárolsz náluk többet. És ez, ez az ex ennek az egyik üzenete, amit nem szerint, szerintem nem tudnak eleget hangsúlyozni, hogy ez nem ám úgy fog megtörténni ez a klímakatasztrófa visszafordítás című projekt, hogy mindenki ugyanazt csinálja, mint eddig, csak néha lájkol, meg share-el, meg oszt, meg mit tudom én, hanem le kell mondani dolgokról. És igen, lehet, hogy ahhoz, hogy változás legyen, és mondjuk politikai szinten változás legyen, Mondjuk mi van, hogyha elérjük a politikai szinten a változást, és hirtelen betiltanak egy-két dolgot, mert azt mondják a politikusok is, hogy hm, igazából van abban valami, amit mondtak, akkor mostantól nincs ez, meg ez. Tehát, Vagy hanem... nem is
1: az, hogy van benne valami, de, de ettől fognak engem újra Igen, megválasztani a következő benne... szavazáson, úgyhogy már csak ezért neki is érdekel. Neki megéri ezt,
0: ezt megcsinálni, hogy mi van, hogyha betiltanak valamit, és akkor azt mondják, hogy mondjuk mindenki évente egyszer repülhet, és maximum x kilométeres körzetbe, hogy hajlandó lennére le lemondani valamiről, mert addig oké, okay, hogy jaj, akkor most szívószál, meg hogy nem veszek 35 alapozót. Ezek a kényelmi faktorok, amikből egy kicsit visszaveszünk, de attól még ugyanúgy van alapozód, meg ugyanúgy megiszod a limonádédat, de mondjuk lemondanál-e a limonádéról, hogyha azt mondják, hogy nincs importcitrom. Tehát itt azért nagyon kemény kérdések vannak, és szembe kell nézni azzal, hogy ha te magad környezettudatosnak tartod, akkor meddig vagy hajlandó és képes elmenni, és meddig vagy hajlandó azt mondani, hogy én ezt is meg ezt is megteszem. Ebben pedig barom sokat segítenek a közösségek, mert itt van az, hogy nem csak egyedül küzdesz, és látod a példákat, hogy ja, ő is lemondott erről, lemondott arról, és él, és esetleg még uram, bocsá, élvezi is, vagy nem változott tőle az élete, vagy az elején tökiesztő volt, hogy mi van, ha többet nem fogyasztunk ezt, meg azt, aztán kiderült, hogy semmi, tök jó, kibírjuk, sőt, élvezzük, teljesen jó, nincs hiányérzetünk, stb. Tehát erre nagyon-nagyon szuper a közösség, hogy nem azt érzed, hogy te egyedül küzdesz, hanem, hanem mégiscsak egy csapat tagja vagy, mégiscsak együtt csináltok valamit, a közös erőfeszítéseknek nagyobb eredménye van, és politikai szinttől kisebb szinten is lehet változtatásra érni, Akár hogyha a helyi kisboltba bemész, és azt mondod, hogy legyenek szívesek, nem műanyag zacskót adni, hanem mondjuk engedjék át, hogy saját zacskóba vegyed a paradicsomot, vagy hogyha mondjuk egészségügyi dolgokkal kapcsolatban kifogásolják azt, hogy nem szabad saját tárolót vinni, mert hogy jaj, meg lesz, akkor, akkor ennek lehet utána nézni, hogy kinek kell írni egy petíciót, hogy ugyan már ne legyen probléma, hogy a saját kis műanyag izénbe veszem a kimért akármi csodát, hadd vigyem már el abba, ha én akarom ki kell írni, hogy a vevő felelőssége, hogyha utána koszos izét hozott, és abba eszi meg a trapistát, akkor utána nyilván neki lesz tőle hasmenés, az ne a boltot perelje. De ezekre ki lehet találni protokollokat, erre is vannak tök jó nyugati minták. Aztán azt is ki lehet találni, hogy a lakóközösség mondjuk közösen investál egy komposztáló ládába, és akkor már is nem az van, hogy neked otthon az erkélyen kérem megoldanod a kukacokat, vagy ha nincs erkélyed, akkor a lakásod lesz halálbüdös. Ezeket, ezeket tök jó ki lehet találni közösen, ezért érdemes csatlakozni a, a különböző csoportokhoz, vagy csinálni egyet, és oda beírat, hogy mit tudom, én kiskó is és csoport, és akkor lehet, hogy vagytok hárman a szomszédasszonyja, de aztán már is tudtok valamit együtt csinálni, vagy több többet lát alapon kitalálni egy következő lépést.
1: És akkor ezzel szerintem meg is érkeztünk az utolsó kérdéshez, amit szintén gyakran kapunk mind a ketten és ez a lemondással kapcsolatos, mert azt hiszem, hogy itt itt érkeztünk meg oda, hogy hogy, hogy igen, mi mi az, ami a a legnagyobb változást hozza, azok a különböző lemondások, mert hogy az a helyzet, hogy ahogy a világ jelenleg működik, túl sok a termelés, túl sok a káros dolog kibocsátás, és gyakorlatilag mindenből vissza kéne venni, ami káros, és meg is vannak, azok a dolgok, hogy mik a károsak, és hogy, hogy mikkel kell lehet a legnagyobb változtatást elérni. Ugye a, a második legnagyobb változtatás az a kevesebb repülés, a repülés az elképesztő sokat fogyaszt. Ugye Európán belül erre van mozgalom, hogy utaz vonaton. Kedvenc klímaaktivistám Ever Greta Thunberg, remélem, hogy jól jólállítám, nem tudom, tizenhány évesen kezdte az ő, az ő aktivizmusát, és ő a válasz arra, hogy, hogy ó, én egyedül biztos nem tudok semmit csinálni. Ő egyedül kezd el, és nem volt mögötte PR csoport, meg nem volt mögötte semmi, hanem egyszerűen nagyon szépen megfogalmazta, hogy mit szeretne, ránézett a világra, hozott következtetéseket, és azt mondta, hogy nem elég, amit csinálunk, és elkezdte ezeket a pénteki iskolai sztrájkokat. Egész Svédországban van, egész Angliában van, mi is itt látjuk, nem messze van tőlünk egy közpark, és ide hallatszik minden pénteken, amíg ki nem tört az iskolai szünet, iskolai sztrájk volt, és ki kiártak a diákok, kiártak a tanárok, és szervezgettek, megbeszélték, hogy, hogy mit tudnak még csinálni, tartottak beszédeket, ugye azzal gyakorolták is a retorikájukat, és, és egyszerűen elképesztő inspiráló nézni, ahogy ez történik. De nem kell, hogy mindenki elmenjen aktivistának és utcára vonuljon, hanem tényleg az egyén életben a leginkább ezek a a lemondások működnek. Ugye a magyarokra nem annyira jellemző, hogy évente négyszer-ötször repülnek oda-vissza, Az általános javaslat az az, hogy egynél többször oda-vissza egy évben ne, és ez a a második, ami legtöbbet fogyaszt a repülőgép. A harmadik, ami legtöbbet fogyaszt a repülőgép mögött nagyon közel, az a hús és teipar. És ez most teljesen független attól, hogy az ember szereti a húst, szereti a tejterméket,
0: Ember számba veszi a tehenet. <gül>
1: Igen, tehát hogy ez nem, egy, ez nem egy etikai, nem egy morális kérdés, arról is lehet beszélgetni, de az egy teljesen más irány. Itt most csak és kizárólag arról beszélünk, hogy mennyi ezer liter víz, és mennyi metán keletkezik, és mennyi földterület, ami amit egyébként lehetne növénytermesztésre, emberi ugye fogyasztásra növénytermesztésre. emberi fogyasztásra szánt növénytermesztésre, mert ugye a, a növénytermesztésre szánt földnek azt hiszem a 80%-a az nem emberi fogyasztásra, hanem azoknak az állatoknak a fogyasztására van. És arányosan le aztán... is van
0: bontva, hogyha azt a növényt, amit a tehén eszik, azt nem a tehén enni, akkor az hányszor több kalória, mint az azáltal a növény által létrehozott tehénnek a húsa. Tehát, hogy, hogy igazából itt ez egy étkeztetési probléma. Igen. És a szójatermelésnél is ez, vagy a szója nagy részét, amikor írják, hogy jaj, de akkor tehé helyett tofu teszel, és akkor jaj, izé, és akkor tofu termesztés, mert a szója így, meg úgy, a szója nagy részét a tehén eszi meg. Tehát, hogy én a húsz év alatt nem fogok annyi szóját megedni, amennyit egy tehén egy élet alatt megeszik. Tehát
1: E- ja. Egy- ez, 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 ez igazából a, a, az egyik legjobban kikutatott terület, hogy mennyi káros anyag kibocsátás van a, a húses tejfogyasztásból, és akkor itt van a, a, a kedvenc ellenérvem, hogy na de hát, szeretem megenni, semmi probléma nincsen, mert nem az, a, nem az kell, hogy, hogy teljesen mindenki most azonnal abbahagyja és full vegán étrendre áttérjen, hanem a nemzetközi ajánlás az az, hogy, és még ez is nagyon durva egyébként, és ez a durva szám ez az azért van, mert, mert nem történt meg korábban a változtatás, és ilyen sokáig vártunk vele, hogy világszinten nagyjából 80 kal kellene csökkenteni. A, azt már elfelejtettem, hogy ez a, a nehéz, husokra vonatkozik de azt hiszem, hogy a csirkére is, mert a, csirke, a csirkében van a legtöbb. A csirke a legsikeresebb állata föl történetében nyers biológiailag, mert hogy, már, hogy annyi csirke készül. Az már teljesen mellékes, hogy egyébként csak azért, hogy utána emberek megegyék, szóval de mindegy.
0: Nem az a feladat, hogy most itt egyik napról a másikra, mindenki letegye a dolgokat. Az segít, hogyha strigulázod magadnak, hogy na ma is volt egy nap, amikor nem ettem húst, ma is volt egy nap, amikor nem ettem tejet, ma is volt. És a tejbe most itt beleértem az összes tejszármozékot, tehát hogyha nem ittál meg két pohár teljes kávét, de ettél a trapistát, akkor az tejtermék volt. És a tojás ugyanígy egy harmadik dolog, mert, mert ezek, ezek mind közben játszhatnak a, a, abban, hogy egészségesebben, a föld számára egészségesebben étkez. Ezeket el lehet kezdeni strigulázni, mert akkor már is nem egy ilyen megfogadható dolog, hogy mi az, hogy kevesebbet. És lehet, hogy azt fogod átni, hogy heti egyet tudtál tartani, aztán utána van olyan, hogy heti hármat, aztán a végén azt veszed észre, hogy már csak havi egyszer eszel, és akkor azt meg már potya leszel hagyni. Tényleg nem az a lényeg, hogy itt az ember egyik napról a másikra átálljon, de amit én észreveszek, hogy a legtöbb ilyen megrögzött húsevő az ilyen halált évkézetben él, él arról, hogy hogy néz ki egy étel hús nélkül. Tehát, hogy ez szerintem egy ilyen kicsit ilyen kulináriai hiányosság is, meg ilyen főzés tudás hiány, hogy, hogy amikor egy tányéron van egy rántott hús, meg egy rizs, akkor ha nincs rajta a rántott hús, akkor mi marad? Hát csak az uborka saláta, hát az meg dögunalom. Hogy, hogy egy... mi így van. mi így van értünk. egyébként. Ha ez a matek, akkor ennek tényleg csak ez tud lenni az eredménye. De egyre többféle étel van, ami segíti egyébként a növényi étrendet, de még csak nem is szükséges ezeket igénybe venni, hiszen ezek sok esetben ugyanúgy feldolgozott élelmiszerek, vagy nem teljes értékű élelmiszerek, meg mit tudom én honnan hozzák őket. Az, hogy valami növény, az nem jelenti azt, hogy egészséges. Ugyanúgy lehet enni növényi fagylaltot, meg hát Igazából a sütőkrumpli is növényi. Tehát, hogy, hogy, hogy abból is lehet megenni annyit, hogy, hogy a szíved azt mondja, hogy köszi elég volt. Oda lehet figyelni arra, hogy mennyi minden étel már most olyan, hogy igazából, ha csak egy-két dolgot kicserélsz benne, akkor teljesen növényi tud lenni. Hogyha mondjuk egy paprikás krumpliba kicseréled növényi virslire a kolbást, és mondjuk szójatájföld teszel erre a rendes tájföld helyett, akkor eszel paprikás krumplit, aztán bum, növényi paprikás krumplid van. Tehát itt most nem kell elmenni, hogy akkor minden kinoal legyen, meg minden gócsiberi, meg, meg az összes. Ez is ilyen, izé, amit Ezek föl is szok...
1: ilyen divat. Diva... Persze, de ezt
0: is felszokták róni a vegánokra, hogy, hogy a a mennyi vizet fogyaszt, és hogy az összes vegán, aki kinoát eszik, amiatt még többen terhelik a környezetet. Uff, életemben nem tudom, hogy ettem valaha kinoát, nincs is itthon, nem is tudom, hogy néz ki, hol kéne venni, meg mi a francot csinálnék belőle. Ugyanígy ilyen... néz
1: ki, mint a tarhonya, nem?
0: Ne, nem, mert ilyen csirázik, vagy Na, ennyire jó nőttem ennyire Na Ennyire jálap,
1: vagyunk hipster vegánok. Igen.
0: Szóval, <laughs> hogy, hogy, hogy figyelj! Ha, ha valaha ettél durumtésztát, akkor abban már nem volt tojás eleve, tehát az gratulálok növényi, akkor arra csinálsz egy paradicsomos gombával, ami egyébként pont a mai ebédünk volt, és akkor ettél tésztát tök jó gombás szószal, és akkor az egy ebéd volt, és nem az van, hogy most akkor itt üressel a leveleket, ropogtatunk, meg répát, tunkolunk humuszba, ami egyébként nem rossz.
1: Egyébként nagyon egyszerű, mert az a, a via instagram Instagramján kell megnézni a mit esznek a vegák a hasteget. Meg, a blogomon
0: ott az összes recept, a blogomon az összes recept húsmentes, és akkor nem emilyen elszállt vannak, van rajta vegababgulyás, ami, ha a nokedli tojás nélkül csinál, akkor vegánbabgulyás, van rajta egy csomó minden értelmes recept, de nem kell itt ilyen különleges vackokra gondolni. Tök jókat eszünk szerintem, nagyon kreatívan főzünk, és nekem nem volt akkora leállás a tejtermékről, a tejtermék nélkülire, mint amikor annak idején a, a, a húst hagytuk el. Tehát szerintem az volt egy egy kicsit nagyobb kihívás logisztikailag, hogy akkor hogyan tesszük főszereplővé a zöldséget, és akkor hogy néz ki egy étel, mi egy ételnek az hogy ha nem az van, hogy ott egy ilyen szelet hús, és akkor az a főszereplő, és akkor minden más csak így köret, mellé, köret és mellékes, hanem hogy tudsz normálisat tenni, úgyhogy nem csak köretet eszel. Úgyhogy azt szerintem nagyobb kihívás volt. Most az, hogy lecseréltem az a színre a sima tejszínt, a tehén szint az most nem volt egy annyira, ez most az, hogy másik dobozban bontok ki, kb. ennyi volt a változás.
1: Nekem ez nagyon érdekes volt, és itt akkor ezt elmesélem, mert, mert tényleg ez, ez többször jött az a kérdés, hogy mennyire volt nehéz átállni nekünk ezekre a lemondásokra. Én rettenetesen nem gondoltam volna, hogy valaha főleg növény alapon fogok enni. Tehát, hogy mondjuk nehéz húszokat mi sosem ettünk nagyon, mert nem ízlettek, meg halat se nagyon ettünk, tehát az, arról nem nagyon kellett lemondani, de nekem, ha minden nap nem volt meg a csirkesonkám a spárból, akkor, akkor teljes volt a, hogy mit, 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 mit fogok akkor enni, ami, amibe van tápanyag. És ehhez képest nagyon, nagyon vicces, nem ezzel a, a feje. Halni? gondolkodni, ilyen fogok halni. Hát ez most már tizen sok éve volt.
0: Azóta. Hát én ehm, vagyunk.
1: Igen, ezt, ezt, én, ezt én kaptam meg, hogy az átlag vegetariánus két évig él, e, mármint azután, hogy, hogy vegetariánus lesz, úgyhogy mindenki, akinek, aki ezt a nem tudom honnan hozott statisztikát mondta, nekem annak üzenem, hogy hi! Ja, ez az a fajta dolog, hogy, és biztos vagyok benne, hogy még sokan vannak így, én előtte el nem tudtam volna képzelni a húsmentességet se. Egyébként az azt hozta meg, hogy egyszer volt egy tolmács munkám, és akinek tolmácsoltam, ő vegán volt, tehát hogy ő te- teljesen nem semmilyen állati terméket nem övett, és amíg én neki tolmácsoltam, ugyanazt tettük, és akkor találkoztam ilyen mókákkal, akik azóta elterjedtek, akkor én akkor találkoztam el először, hogy humusz meg padlizsánkrém, meg ezek a mártogatósok, meg svéd mindenféle ilyen tapasz jellegű. Eléggé nemzetközi volt a figura, úgyhogy mindenféle konyhából hozott kajákat. És akkor négy napig én teljesen hús- és tejtermékmentesen és ettem.
0: És hogy nem haltál meg?
1: Nem, utána vettem észre, hogy én nem ettem húst négy napig, és nem haltam meg (gül) ilyet. Benne volt a logika, és azért, amikor eljött a pillanat, amikor az volt, hogy mi lenne, ha ezt kipróbálnánk, és ismerünk egy csomó olyan embert, aki fokozatosan állt le a húsról, mi a húsról azonnal álltunk le, tehát az, az, az más történet meg volt, mint a tejtermék. volt
0: a konyhába, aztán
1: akkor Igen, utána volt az, hogy, hogy kitaláltad azt a, azt a recept folyamat, ami most a blogon van, hogy, hogy mit, mit hogy lehet hús nélkül, meg milyen olyan kaja van, amit soha nem ettünk volna, hogyha ha nem jut eszünk be, hogy hús nélkül is lehet Igen, azért azt el
0: kell mondanom, hogy az Ádámnak a a vegetariánus korszaka előtt az a kedvenc a paradicsom volt, és akkor a többit nem, nem szerette, hanem nem ette meg. Így van. Tehát, hogy, és akkor ő így állított haza, hogy mi lenne, ha többet nem ennünk húst, és akkor én erre fölvontam mindkét szemöldökömet, így kb. a tarkóig, hogy akkor mi a francot fogsz enni, de aztán csak megoldottuk, és egyébként azt is hozzá kell tennem, hogy neki nullás vércsoportja van, amiről szeretik hangoztatni, hogy azok a vadászok és azok meg Hú, ezt is hús de elhittem.
1: Kül. Aztán mi ez a vércsoport diéta? Ja. Ez is valami nagyon furcsaság. De mindegy, szó. Szóval ez volt. De az és... a
0: lényeg, hogy ő, ő aki, aki ennyire, ennyire volt erre ráfixálva, egyrészt ő volt az értelmi szerző, és szerintem ez egyébként kellett is ahhoz, hogy ez működjön, mert hogyha én egyszer csak verem a fejedet a, 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 a fakanához, hogy akkor most, mostantól nincs hús, akkor az nem lett volna egy ennyire sikeres ja. operáció. Szóval kellett az, az elhatározás, és, és, és tök jó volt. és belejöttünk, megvan az a, az X recept, amit, amit csinálunk, és mindig kísérletező, mindig tanál, találunk új dolgokat. Megfőzzük, tetszik, akkor beveszünk a repertoárba, ha nem, akkor nem beszélünk róla többet. De hogy ez így tök De Ez jó is egy beszélgetés.
1: Tehát itt visszakanyarodunk az elejére, hogy ez egy olyan háztartás, amiben mind a kettőnknek van beleszólása a munkamegosztásban is, meg abban is, hogy egyáltalán.
0: Ki mit akar.
1: Ki mit szeretne, és akkor, és akkor ez egy beszélgetés. És a, a tejtermék elhagyás is így lett. Azt azért hozzá kell tenni, és azt is szoktam mindenkinek mondani, hogy mai napság teljesen más a kínálat, mint tíz éve. És ez már Magyarországon is így van. Magyarországon is sokkal könnyebb már teljmentes alapanyagokat beszerezni, mint tényleg akár csak három-négy évvel ezelőtt, és ez nagyon sok mindent megváltoztatott. És azokat is szeretném bátorítani, akik úgy gondolják, mert ezt is sokszor mondták már nekem, hogy ó, én egyszer kipróbáltam az apteját 10 éve, és borzasztó volt. Igen, az apteják 10 éve borzasztóak voltak, mert én is kipróbáltam, és és most meg litárszámra vesszük az ótlit, a, a svéd import szabad. Outlet, És, <gül> De és... ezt
0: is ki kellett kísérletezni.
1: Igen, mert továbbra is van, a, a brit piacon van, nem tudom, öt 6 féle az és, ilyen... és ebből <gül> kettő az, amit szeretünk, és a nem. többi az nem jó. De, De veg- van választék.
0: Persze, meg a vegán sajt is ugyanilyen, tehát a legtöbb az olyan, hogy soha többet nem akarom látni. Tehát, attól, hogy valami rá van írva vegán, az nem azt jelenti, hogy egészséges, meg az se, hogy finom. <laughs> tehát, hogy, hogy azért itt mindenkinek az ízlésebe játszik, és azt meg szintén hozzá kell tennem, hogy a vegán sajtok azok általában szilárd, szilárdított halmazállapotba került kókuszolajok. Tehát az nem fehérje, és ezért fúzsír az egészet. Tehát, hogy ezt nem lehet, akkor most Kirántok húzzák a trapistáját, húzdek a kókus sajtot, mert, vagy kesú sajtot, mert akkor a, a koreszterin szintem az ott teszik ki a fehér zászlót. Tehát erre oda kell figyelni, ez valamennyi átállást igényel. Mi az a aptájra úgy álltunk át egyébként, hogy ezt így ilyen semleges terepen teszteltük még hozzá, úgyhogy elmentünk egy kávézóba, és akkor akkor az jutott eszembe, hogy mi lenne, ha most zaptájjel kérném a láttémat, nézzük meg, hogy milyen, aztán ha vacak, akkor nem kérek többet, és tök jó volt, és akkor elkezdtük zaptájjel inni a kávét, aztán elkezdtünk honra is venni, akkor nem vettünk többet tejet, és akkor onnantól csak zaptáj volt. És akkor, akkor megettük még a maradék sajtot, meg még néha vettünk sajtot, vettünk még szerintem jó darabig fetát is, meg halumit is, aztán egyre kevésbé akartuk megenni, egyre kevésbé fülöt fogunk egyre inkább otrohat hátul a hűtő hátuljában. És igazából tényleg ez volt a, a, a legegyszerűbb nekem, hogy egyszerűen nincs a lakásban, nem veszem meg, és akkor mit főzzünk ebédre, akkor nem tudom beletenni, mert nincs itthon. És akkor a kreativitásomra kellett bízni a dolgot meg a, meg a Google-ra, hogy mit, mit lehet ebből főzni, hogy lehet vegánbes, amelyet a stb. És nekem egy tök nagy Váltás volt, egy csomó új dolgot tanultam meg, ezáltal kísérleteztem egy csomó vegán sütit, aminek iszonyatosan örültem, mert még azelőtt, hogy mi így átálltunk volna a növényi étkezésre, és a magunkra inkább nem azt mondom, hogy vegán, hanem most így növényként szeretek hivatkozni rá, de egy csomó olyan ismerősünk volt, aki szigorú vegán, és akkor én olyan vagyok, hogy szeretek etetni, nekem az az egyik szeretett nyelvem, hogy etetek. Nyilván, ha jön valaki, akkor olyat akarok főzni, amit ő megeszik és jó ízűnek eszik meg, úgyhogy az elején ezért kezdtem el kísérletezni. Közben meg nyilván is megkostoltuk, és rájöttünk, hogy ezt igazából magunknak is csinálhatnánk, aztán szépen-szépen átalakult a dolog. De nem vagyok ezzel kapcsolatban szigorú, tehát amennyivel a hússal kapcsolatban szigorú vagyok, hogy az így a közelemben ne jöjjön, és nem fogom megenni. Most, ha három havonta egyszer elmegyünk egy helyre, és akkor nem azt mondom, hogy eszek egy öt tojásos rántot, de olyan kaja van, aminek a tésztájába az egész tepsiben van egy darab, tojás és akkor az én részemben van egy 16 tojás, akkor én fogom azt mondani, hogy távozt örem sátán, de de hogy ez így ez egy nem egy heti szintű történet.
1: Itt megint nem az aszketizmusról van szó, hanem, hanem az arányokról van szó. És tényleg azt az gondolom, hogy én teljesen megengedő és elfogadó vagyok azzal az emberrel, aki azt mondja, hogy ő biztos, hogy soha nem fog tudni leállni a tejtermékről és a, a húsról. Én itt nem fogom előkapni a, a vegán térítő táblázatokat, mert én nem, nem, nem értek egyet az agresszív térítéssel. Ugye kicsit, kicsit ez a vegánságnak is rontja a renoméját, hogy Fik- Ugye, hogy hogyha van egy hogyha szigorúan nézzük, akkor belék is be,
0: be lehet kötni, ez olyan, mint hogy van, akinek a pápa se elég katolikus, tehát hogy mindenkibe be, be lehet kötni. kötni
1: és, és pont az nem vezet eredményre, muszáj megengedőnek lenni magunkkal szemben is, meg mással szemben is, azzal kapcsolatban nem kell megengedőnek lenni, hogyha valaki nukleáris hulladékot önt a Dunába, de azzal meg lehet megengedőnek lenni, hogy figyelj csak, nem, tud, nem, nem tudod és nem szeretnéd letenni a húst, oké, okay, semmi baj, csak csökkens le mert az, hogy a mindannyiunk, és most már tényleg nem a gyerekekről szól, mert az ilyen bolygókapitánya idejében, 80-as években még tényleg arról volt szó, hogy a mostani 80-as évekbeli szennyezéshez az majd egyszer valamikor a következő generációnak lesz a gondja. Hát mi itt vagyunk, vagyunk az a generáció. mi vagyunk az a generáció, és nekünk van 30 évünk hátra, hogyha nem történik sürgősen nagy változás, és ezt most passzív szerkezetben mondtam, mondhattam volna aktív szerkezetben, hogyha nem csinálunk valamit sürgősen, és a mi gyerekeink generáció meg már már főleg nagyon nehéz, tehát ezért, ezért is van egyébként az, hogy most ennyire megindult újra az, hogy környezetvédelemmel foglalkozunk, ezért szöknek föl a zöld pártok Európában is, meg, meg, meg világszerte. Egyébként ezért indult be az ellenlobbi is nagyon erősen, mert itt ugye nagyon nagy pénzek mozognak. De, de lehet, hogy ha minden jól megy, akkor úgy fogunk visszatekinteni erre az évtizedre, hogy ez volt az, És akkor most ez az én ilyen bolygókapitányás, impozáns inspiráló jövőképem, hogy majd úgy fogunk visszatekinteni erre a most kezdődő évtizedre, hogy ebben az évtizedben csapott az emberiség kollektíve a homlokához, mint a film végén, hogy basszus, na jó, akkor most szedjük össze magunkat, és akkor mindannyian összeszedtük magunkat, és nem lett borzalmas a vége.
0: Amen. De ehhez képest tényleg, hogy nekem mindig ez mondja, hogy jaj, nem lemondás. Öregem, ha nem mondasz le most a heti hét marha húsodról, akkor 30 év múlva mindenről le kell mondani. Tehát, hogy akkor most nem mondunk le a halumiról, akkor mindenről le kell mondani, akkor levegő nem lesz normális, akkor meg fogunk fulladni, akkor, akkor olyan, itt, itt most nem arról van szó, hogy jaj, egy picit melegebb lesz, itt mindig a csomóan helyzet. Ó, csak két fokkal lesz melegebb, hát akkor majd többet veszek föl rövid újút. Tehát ez, ez nem így működik. Itt, itt arról mondasz le, hogy, hogy, hogy katasztrófa legyen igazából. Szerintem, amint az ember egy kicsit megismerkedik azzal, hogy saját bőrén, hogy ja, nem haltam éhen, amikor nem ettem egész nap hús, meg tejterméket, sőt, még jól is laktam, és ízlett, és finom volt, és esetleg még jobban is éreztem magam, és nem volt fölpuffadva, hasem, és nem jártam vécére minden kaja után, és, és, és jobbak lettek az értékeim, akkor onnantól kezdve már egyáltalán nem arról van szó, hogy, hogy jaj, te itt egész nap álmodozol a sonkáról, mint a Tom és Jerryből, amikor valamelyik és akkor a másik mindig sonkának kezd kinézni, hanem itt arról van szó, hogy csinálta egy változást, és utána annak vannak pozitív hatásai. Aztán lehet, hogy azok sokkal értékesebbek lesznek, mint az esetleges negatív lemondások. És ez tényleg abszolút megéri. Volt egy nagyon jó cikk, amit, amit találta, amikor azt írta egy anyuka, és be fogom linkálni, hogy, hogy az ő gyerekei, amikor így klímaaktivizmussal elkezdtek foglalkozni, akkor azt mondták, hogy ők ezt még egy nem lejátszott meccsnek tekintik. Tehát, hogy itt most nem arról van szó, hogy akkor hogy akkor ez visszafordíthatatlan, és nem csinálunk semmit, nem visszafordíthatatlan, akkor visszafordíthatatlan, hogyha nem változik, mint az is egy tök jó, amit láttam, hogy mester, hogy meddig kell még várnunk a változásra, és ha várunk, akkor még sokat. És ez is ilyen, hogy hogy most tényleg nem az a legnagyobb katasztrófa, hogy most a a kávédban most zaptáját fog szönteni a tehéntel helyett, az egy igazán minimális lemondás ahhoz képest, ami amivel járhat, ha nem csinálod ezt meg. Érdemes strigulázni telj. Nekem ez segített, hogy elkezdtem strigulázni, hogy nem volt telj, nem volt tojás. A húst nem striguláztam, hogy nem volt, mert az már nagyon sok ideje nincsen, de ezt elkezdtem magamnak strigulázni, és így tök jó érzés volt, hogy na, ma egyik se volt. Hú, a héten háromszor nem volt egyik se. És most meg ma azt veszem észre, hogy már egy hónapok óta nem volt semmi. És akkor, ha néha van, akkor akkor meg nem állok neki itt bántani magam, mert mert tök fölösleges, akkor azt mondom, hogy oké, ez most volt, de cserébe ezt, meg azt, meg azt, meg azt nem csináltam. És és ezekkel ezekkel igazából tök jól lehet játszani, mi minden nem csinálsz. Lehet komposztálni, lehet tényleg szigetelni a lakást, lehet maradékokból főzni, lehet az eldobható termékeket kicserélni többször használatosra, lehet spórolni a mosáson, spórolni lehet a vizen. Én még azt is megcsinálom, hogy amikor a kulacsomba viszem magammal a vizet, és hazajövök, akkor azt nem kijöttöm a lefolyóba, hanem azzal a virágaimat. Azt is meg lehet csinálni, hogy nem húzod le a WC-t minden pisirés után, és tudom, hogy egy csomó embernek ez lesz a legszörnyűbb dolog, ami elhangzott ebben a podcastban, hogy hashtag pisigét, de hogy ha nem ettél semmi olyan borzalmasat, akkor kibírja az a pisi, hogy a következő pisilő húzza csak le, mert két deci sárgáért lehúzni 20 liter vizet ez egy iszonyatos nagy őrültség, és egyébként meg ha bűzlik a pisid, akkor úgyse a leget, úgyhogy tessék többet inni. Szóval egy csomó ilyen apróság van, ezeket folyamatosan lehet fejleszteni és javítani, mindig van mit változtatni, mi most álltunk át műanyagmentes WC-papírra, ami ráadásul nem is papírból készül, hanem bambuszból, de van ennek újrahasznosított változata. Átálltunk most, azt tesztelem, a fogtablettet, ami fogkrém helyett van. Találtam egy olyat, ami elég jó mentolos ízű, és van benne fluorid, mert a fluorid az kell és fontos, és, és azért fogászati terméket én nem szeretek összepancsolt konyhákból venni, hanem azért az csak egy speciális dolog, Cserélem le a tusfürdőket szappanra, minél több ilyen dolgot, amit tudunk, azt újratöltős helyen vesszük, Tehát újra töltjük a mosószert, öblítőt, mosogatószert, lehet sampont is újra tölteni, itt ahol van csomagolásmentes boltban. ilyen Egy csomó minden ilyen apróságot csinálunk, és akkor mindig, mindig pörgetem a fejemet, hogy ja, ezt is le lehetne cserélni, azt is le lehetne cserélni, és akkor elhasználom, amink van, mert nem dobunk ki semmit. Minél tovább tart, annál jobb, mert akkor annál. Kevésbé terheli a környezetet. Tehát például a fogkrémből se kell annyit nyomni, mint a reklámban, ilyen jó centit nyomnak, mindig jó kacskaringós az eleje, vége, rohatul nem kell annyit nyomni a fogkefére, tartson a tart. Aztán aztán utána le lehet váltani fokozatosan. Úgyhogy aki el akarja kezdeni, annak tényleg bízhatom, hogy trigulálza, nézze meg, hogy mit dob ki, nézze meg, hogy mi megy a szelektívbe, mi az, amit ki tud váltani, mi az, amit meg tud csinálni otthon, mi az, amiről le tud mondani, mert például igazából nincs rá szükség, csak úgy megszokta, hogy van, de nem ad hozzá az életéhez, mert ez is előfordulhat, és aztán mindig meg lehet kérdezni, hogy oké, okay, akkor ez már beépült, ez már rutin, ez már föl se tűnik, hogy csinálom, akkor mi a következő lépés, amit változtatok?
1: És akkor a hasznos gyakorlati dolgok a végére. A VIA-nak a vegetarianus és vegán receptgyűjteményét belinkeljük, belinkeljük. Az ehhez a az epizódhoz tartozó poszthoz a lecsópodcast.hu-n. Továbbá berinkelünk néhány kutatást, amiről beszéltünk, és amit emlegettünk. A korábbi De...
0: környezetvédős cikket, amit írtam a blogra.
1: Vannak nagyon jó hasznos tippek azokban, Igen. meg nagyon jó beszélgetések indultak. Várjuk egyébként a kommenteket nagyon, hogy a kedves lecsó hallgatók mit csinálnak, vagy mit vezettek be, vagy esetleg mit vezetnek be ennek a résznek a hatása és igazából tényleg ez a tanulság ebből az egészből, hogy nem kell radikálisan azonnal mindent megváltoztatni. Radikális változtatásra tényleg szükség van, de az a radikális változtatás sem úgy működik, hogy na akkor dél bele, durr bele, mert, mert az nem lesz hosszú távú. Nem lesz
0: fenntartható. Ez tényleg egy életmódváltás egy abszolút magasabb szinten. Sokkal fontosabb, hogy Kitartó legyél abban, amit csinálsz, és lépésről lépésre változtas, de aztán akkor a azt 20 évig úgy csinálod, mint hogy most egyszerre mindent megcsináljál, kiégél benne, aztán egy hét múlva
1: abba hagyod. Igen. És nem szabad elfelejteni, hogy a helyzet valóban komoly, azért a szegény tudósok 40 éve kongatják a vészharangot, nagyjából most érte el a legtöbb ember radarját, hogy tényleg baj van, tényleg baj van, ezt nem szabad letagadni, nem nem lehet ezt már szerintem visszanyomni a palacba ezt a szellemet, kint van, nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ott van, és ennek megfelelően éljük az életünket. Mi így teszünk, és amikor ez befolyásolja a döntéseinket, és tényleg, amikor elmegyünk boltok mellett, vagy szembe jön egy hirdetés az interneten, akkor tök jól be tudott épülni az a kérdés, hogy biztos, hogy kell? És lehet, hogy az a válasz rá, hogy biztos. És onnantól kezdve sokkal könnyebb szívvel veszük meg azt a terméket, mert hogy átbeszéltük, és megegyeztünk róla, és tudjuk, hogy ez tényleg kell. És tényleg fogjuk. hasznos, és De nem lehet rá
0: még akkor is.
1: Most lehet rá aludni, és nem lettünk tőle asztykák, viszont a kevesebb tárgy, amit megvettük, azt annál jobban szeretjük és kihasználjuk, mert jó döntés eredményeképpen született meg.
0: A másik, ami meg szerintem még nagyon-nagyon fontos, hogyha ha változtatsz, akkor nyilván erről szeretnél majd beszélni másoknak, mert egyébként ez egy tök jó. Adrenalinöket meg ilyen boldogság hormon is termelődik, mert nekem nagyon nagy sikerélmény, amikor valamit meg tudok oldani anélkül, hogy vennék egy új dolgot, vagy. vagy, vagy Meglévő dolgokból főzök valami jót recept nélkül, vagy kitalálok valamit, amit meg lehet oldani úgy, hogy ne kelljen többet hozzá vásárolni, vagy szemét nélkül, bla, 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 bla. Ezek ilyen tök jó dolgok, ezekkel az ember szeret beszélni, de a megszégyenítés, meg a és az, az, az egyáltalán nem kifizetődő. Van egy nagyon elősárny oldal ennek az egésznek, hogy emberek oda mennek másoknak az Instagram, meg Facebook oldalra, és akkor elkezdik előszörni, hogy de ezt ne csináld, mert milyen szarlak vagy, meg mit tudom én, ilyen borzalmas, meg mi meg ez a bolygó, meg mert te vagy ilyen érzéketlen. Oké, okay, értelm, legszívesebben mindenkinek betörnéd a fejét, de, de de nem ez a célra vezető, nem lesz lesz a jó. Szerintem sokkal hatásosabb példát tudunk mutatni azzal, hogyha arról beszélünk, hogy nem lemondás, nem tragikus lemondás, nem lesz tőle borzalmas az életed, az, hogy esetleg még pénzt is tudsz felespórolni. Tehát, hogyha a pozitív oldaláról fogjuk meg, hogy ne azért változtas, mert hogyha nem változtatsz, akkor beverem az orrod, meg borzalmas alak vagy, hanem azért változtas, mert jobban fogod magad érezni tőle, jót tesz az egészségednek, pénzt spórolsz, meg kreatívabb leszel tőle, akármi. Tehát ezek sokkal fontosabb érvek, és sokkal hatásosabb érvek, mert egy csomó ember nem fog tudni ké válni magát, hogy jaj, majd 30 év múlva rossz lesz, nem baj attól azért most én megiszom és eldobom a műanyagot, mert hogy az, az nekem most legyen jó. Ha azt mondod neki, hogy figyelj, porosz azzal, hogyha nem ezt csinálod, hanem mondjuk ahelyett, hogy ásványvizet veszel százszoros feláron, viszel magaddal egy kulacsot a tökre iható csapvizetdel, és utána mit tudom, én nem veszel meg 30 üveg ásványvizet, akkor tudsz venni egy akármi jegyet, vagy nem tudom micsodát, az egy sokkal jobb motiváló, mint hogyha mész azzal, hogy micsoda borzalmas ember vagy, és ő meg azzal befeszül, befeszülés, azt mondja, hogy akkor csak azért is ezt fogom csinálni. Úgyhogy mi is azért igyekeztünk nem azt mondani, hogy kiverem a kezedből a csirkecombot, hanem tényleg az a fenntartható, és az a hosszú távon is működőképes, hogyha itt magunkkal, meg másokkal is türelmesek vagyunk, és empátiával fordulunk egymáshoz, mert, mert ez a közös bolygónk, és nem megy egymás nélkül, tehát nem fogom tudni azt mondani, hogy óta ne csinálj semmit, majd én magamnak megcsinálom, és akkor majd elmegyek a marsra, és ott nekem jó lesz, nem tudok elmenni a marsra. Ezt együtt kell kifundálnunk, együtt kell megcsinálni, de ahhoz az kell, hogy tudjunk egymás mellett élni békével, és nem, nem szégyenítve, meg bűntudatkeltéssel haladunk előrefele. Úgyhogy ez volt a nagyon hosszú klímás, vegános, zero hulladékmentes, vegyes, öko, bió, akármi részünk. Ádám, köszönöm, hogy itt voltál velem ebben az epizódban is. Szívesen. Köszönjük, hogy végighallgattad. Reméljük, hogy hasznos per, inspiráló per mindkettő volt. Várjuk a konventeket a lecsó.podcast.hu-n az epizódhoz tartozó blogbejegyzés alatt, és találkozunk a következő epizódban. Ez volt a Lecsó Podcast nyolcadik része. Szöveg, Farkas Lívia és Dobai Ádám. Hangmérnök, Dobai Ádám. Vágó, Vermes Eszter. Főcímzene, Nyeső Mari. Még több epizód és hasznos link a lecsópodcast.hu oldalon.